0: Olá novamente, muito bem-vindo, é, voltamos aí com os podcasts do Santana, porém esse podcast não é mais um Santana SantanaCast. Agora o nosso podcast, ele vai passar a se chamar Santana Talks. E por que tudo isso? Basicamente, a gente pensou em remodular o formato de conteúdo que a gente traz aqui no nosso canal e a gente vai voltar, vai ficar mais focado na questão de trazer alguns temas relevantes, como, por exemplo, o tema de hoje. No tema de hoje, nós vamos falar sobre startups. E para falar de startups, a gente chama algumas pessoas que trabalham nessa área e que, inclusive, tem, são proprietários de startups. E para tocar esse projeto aqui, que é idealizado pelo Rotaract Club São José do Campo Santana. Eu tenho aqui o Pedro Reis e eu tenho também a Mica, que é uma associada nossa, que agora também vai compor a nossa bancada aí para fazer essa série de entrevistas. Então, a gente espera que você goste desse novo formato e ele possa te gerar valor, ele possa te trazer um conteúdo bom e que seja interessante de se ouvir, beleza? Então agora eu passo a palavra Fala, Pedro Reis. Olá,
1: gente. Boa noite ou boa tarde. Ninguém sabe a hora que a gente grava. Isso daqui é um segredo que a gente tem também. É... Cara, que alegria gravar de novo depois de uma semana. Na verdade, a gente só gravou na... faz duas semanas que a gente não grava, né? E estou muito animado com esse novo formato que nós estamos trazendo aí. Eu acho que vai trazer muita informação para a galera. E, e, lógico, tirar dúvidas, enfim. Fazer um programa bem, bem divertido e bem legal. Com coisas pertinentes do dia a dia aí. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos aos nossos convidados. Né? A, hoje a gente tem aqui como, como conosco, né? Com, como convidados o Guilherme Rachid, ele vai falar um pouquinho mais dele, então não vou, vou me estender muito. A Lê também, a Letícia Santos e também o Raul Toledo. Então, hoje a gente vai falar de startups, os mitos das verdades aqui. Uh, então, se você não deixou sua pergunta, não tem problema, porque você não vai conseguir deixar posteriormente, porque a gente vai gravar agora, então não faz sentido você mandar a pergunta depois. Mas, uh, se ficou com alguma curiosidade, perde a parte 2 aí, que a gente grava novamente, vai ser massa também. Né? Mika, se apresenta um pouquinho pra gente, primeira vez no, no Cast.
2: Oi, gente, meu nome é Micaela eu tenho 18 anos. Eu também sou associada do de Santana. Eu tô aqui pra participar desse novo capítulo do... Santana Cash, principalmente por essa questão de agora ser com temas. Eu sou uma pessoa que eu não entendo de nada, mas eu sou muito curiosa. Então eu vou estar aí, fazendo perguntas e rindo. E se tudo der certo, conseguindo apertar o botãozinho falando. É isso.
1: <risos> Bem-vinda, Mika. Então vamos começar. Lê, conta um pouquinho pra gente quem é Letícia. Letícia por Letícia, de frente por Letícia. <risos> Oi, pessoal, tudo
3: bom? Meu nome tudo é Letícia, bom. eu tenho 24 aninhos. E eu sou formada em Relações Internacionais, da Unesp de Franca. E uh, eu nunca me imaginei trabalhando em uma corporação, seja ela grande, pequena, startup, padrão. E a vida foi me levando aí a algumas experiências novas no mundo corporativo. Eu estagiei numa grande empresa e eu saí de lá querendo morrer com todos os processos e burocracias, enfim... Não me identifiquei com nada. Falei que nunca mais ia trabalhar em empresas na minha vida. Que eu odiava muito. Eu odiava o capitalismo. Queria virar hippie. E aí eu conheci <risos> o mundo das startups. É verdade. Eu pensei muito sério em virar hippie. Aí ah, comprou, eu eu comprou um iPhone. Com <risos> cara, eu não manjo disso, sabe? Esse negocinho de ficar fazendo miçanguinhas e afins. Não vai muito com a minha cara. Enfim, eu acabei caindo de paraquedas no meio do mundo das startups. Eu entrei sem saber nem eu quero uma startup, sem saber eu quero uma área de Customer Success, que é a área que eu trabalho hoje. E acabei me apaixonando, acabei é, me identificando muito com a área, me identificando muito com o perfil de uma empresa que é uma startup. Hoje eu sou uma das promotoras de todas as pessoas que, às vezes, estão perdidas, sem saber o que fazer da vida, não estão gostando do trabalho, não sei o que fazer, não sei para que área que eu vou... Eu acho que uma experiência com uma startup, ela pode mudar muito, te encaminhar muito para muita coisa boa e principalmente de autoconhecimento. E é isso, eu acho.
1: Bacana, Lê, bacana. Seja muito bem-vinda.
4: Raul. Fala, pessoal, tudo bom? É, como o Pedro falou, meu nome é Raul Toledo. É, eu também entrei no, nesse mundo de startups aí, é, meio que do nada, né? Uh, Começou com um projeto junto com o Pedro, né? Que apresenta aí com vocês. É, exatamente, a gente já tinha uma outra empresinha aí de, de facilitadora e também de treinamentos. É, surgiu uma ideia de startup pra gente... No meio de um, uma contratação de um professor, a gente, ele demorou uma hora aí pra para aparecer, a gente aproveitou para criar aí a nossa ideia, Verdade. acabou acontecendo, é, no outro dia já apareceu é, uma oportunidade pra gente entrar num hub, e aí a gente foi com a cabeça, com corpo, com tudo, e deu tudo certo, e a gente passou, e minha vida de startups começou lá. Né? Deu tudo certo, falimos. É.
0: Mas é, mas, é a, mas é a falência que ensina.
4: Exatamente. Poxa, o que a gente aprendeu dentro do, do Hub é... O é parque tecnológico, né? É, o parque tecnológico aqui de São José dos Campos. Então, na Nexus, né, com Alexandre. Grande Alexandre. E depois disso... Fui procurar outras startups também para trabalhar, né? Depois que a gente faliu, é, fui procurar outras startups. É, gostei muito e acho que não pretendo sair aí ou trabalhar minha vida inteira, né? Pretendo montar a minha startup ainda. É, tenho um espírito muito empreendedor, eu acredito. Então, acredito que é isso.
1: É engraçado essa história do Raul, porque a gente já empreendeu em outros carnavais, né? Ah, o Raul é meu amigo de infância, eu via ele muito preso, é, engessado também, né? Ele trabalhou em muitas corporações e tudo mais, e, e aí a gente começou a montar, enfim, acho que tava o podcast, mas ah, que bom, cara, muito muito bem-vindo. Rashid?
5: Grande, Felipe, beleza? Beleza, mas é Pedro, mas também aí. <risos> Não,
6: mas é, eu acho que foi Felipe
5: Reis, Faz a pergunta de novo, você vai cortar. Falei. Fala aí, fala, Rachid. Claramente o Vinícius não vai cortar isso. Mas ok. <risos> fala, Rachid. Né? Cara, eu acabei de falar com um cliente no WhatsApp aqui, que chamava Pedro. E eu não sei de onde que veio o Pedro. Não, desculpa, Felipe.
6: Ah, <risos> ah, <risos> não, desculpa, nada.
5: Ah, de Deus. É Reis, né? Chamar de Reis, mais fácil. Boa. Beleza, galera. Boa noite, tudo bem? Eu sou... Boa, Boa noite, bom dia, né? Como... O nosso apresentador aqui mesmo disse, a gente não sabe quando que isso vai passar. Isso. Eu sou eu sou Guilherme Rachid, sou CEO e fundador da Compos Sorrindo, uma startup também. Mas eu acho que antes de, de falar disso daí, eu queria primeiro agradecer o convite de vocês. Dizer que eu sou eternamente agradecido ao Rotary. É, o Rotary ele tem uma história muito bacana e muito importante na minha vida. É, desde pequenininho eu frequento as reuniões. Muitas pessoas da minha família são rotarianos. O meu avô, grande Fauzi Rashid, ele é companheiro do Rotary há mais de 30 anos. Uma figura icônica aí, muitas pessoas eu acho que devem conhecer. A minha, mãe, a minha mãe, Regina Vilhena, é também é, companheira do Rotary. Minha mãe é do Rotary Clube Jacareí Atenas. E o meu avô, Fauzi Rashid, do Rotary Clube Jacareí Atenas. Só já creio mesmo, é um dos mais tradicionais. Minha mãe já é rotariana há mais de 20 anos e o meu avô há mais de 30. Só falta você, então. eu, frequentava as do eu... eu frequentava as reuniões do Rotary quando eu era pequenininho, dormia nas reuniões. Eu fiz parte do Interact, então tô bem familiarizado com isso. E se Deus quiser, eu ainda vou ser rotariano num futuro muito próximo. E eu devo ao Rotary é, grande parte da minha formação, porque eu acho que esse meu... Meu espírito empreendedor, essa mente aberta, se deve ao programa de intercâmbio que o Rotary me proporcionou. Eu fiz o intercâmbio rotário para o México quando eu tinha 15 anos, pude ficar lá um ano, fiz o segundo colegial e de lá para frente expandiu minha mente, cara. Eu, eu comecei a ver o, o mundo de outra forma, depois disso me incentivei e, e a minha família também me incentivou, acabei indo fazer intercâmbio para os Estados Unidos, e quando eu voltei, assim como a nossa colega disse, eu fiquei maravilhado também em fazer relações internacionais. Eu estudei é, um período em relações internacionais, mas depois eu vi que eu queria empreender mesmo, e acabei caminhando para administração. E de lá para cá, eu me especializei na área de compras, trabalhei é, na Ambev nessa área, me apaixonei, a Ambev foi uma empresa que me mostrou em, em, em um potencial muito grande nesse nesse nessa área de, de, de compras. Depois passei por uma outra multinacional chamada Accenture, trabalhei na MetLife e foi quando eu resolvi empreender é, porque eu tive uma ideia. Eu quis entender como que eu poderia trazer essa essa tudo que eu aprendi na indústria em multinacional na área de compras para o profissional autônomo. O que que eu poderia ajudá-lo nesse processo, e quando eu contei a minha ideia pro meu sócio, que também é um amigo de infância, igual a relação de vocês dois aí, é, do Raul e do Pedro, eu contei a ideia para ele, esse meu sócio, meu amigo Eduardo, ele é dentista, e ele falou, que a sua solução ela vai de encontro ao, ao mercado odontológico por causa disso, 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 e a partir daí a gente criou a Compra e Sorrindo. A Compre Sorrindo ela é uma plataforma é, de compras, que hoje a gente chama Marketplace, né? então é uma plataforma de compras de produtos odontológicos, que ela traz economia de tempo e dinheiro para o dentista. É, as pessoas gostam de associar ela ao Buscapé, ao Trivago, porque a gente faz a comparação de preço, mas além de comparar e mostrar, a gente já dá a opção dele comprar ali mesmo. Então o dentista ele consegue economizar até, até 30% a mais disso. E a gente não tinha noção nenhuma do que era startup, né? É, já fazendo o gancho, a gente tinha uma ideia e falou, meu, vamos montar uma empresa. E quando a gente percebeu que o que a gente tinha, na verdade, não existia ainda, a gente falou, pô, será que isso é uma startup? E aí foi quando a gente viu a oportunidade de entrar no parque tecnológico, junto, igual a vocês, eu acho que a gente entrou eu... na mesma turma, né?
6: Foi, foi a na a mesma
5: turma. E, é, então, foi aí que a gente se conheceu também. E eu e o Eduardo... De, na época, eu não sei se vocês sabem, mas de 200 inscritos é, só entraram 8. 16. Ah. É, é, no, no, no nosso programa, no Nexus Growth, só entraram 8. Eram 16, mas tinha o LEDs e tal. E a gente acabou entrando no Growth, eram 8. A gente no e Growth, tá? assim, ali já foi uma vitória pra gente, porque a gente nem sabia onde a gente estava se metendo, a gente sabia, não tinha muita noção do que era uma aceleradora, um hub. Para a galera que está escutando, antigamente se falava incubadora. Hoje, incubadora é o termo para só quando é, é uma empresa de base tecnológica. Quando a gente fala agora uma empresa mais voltada para o e-commerce, para o digital, onde o que muda é o modelo de negócio e não propriamente dito a tecnologia, é, aí a gente chama de aceleradora, porque é o que você precisa, acelerar num curto espaço de tempo para valorizar a empresa e a empresa começar a faturar. Isso daí a gente fala mais para frente. E aí a Cumpri ela saiu do papel e a gente foi aprendendo. Por mais que eu tivesse feito administração e tivesse um background de, de multinacional, e o meu sócio conhecendo o mercado de, de odontologia, isso não é suficiente para você montar uma startup. Talvez para montar uma empresa sim, mas para uma startup não. Porque tem várias coisas que a gente tem que ir aprendendo ao longo do caminho. E você ter uma aceleradora como o Nexus, em São José dos Campos, para poder nos ajudar, é, é essencial, porque é, basicamente, é praticamente um, um, uma faculdade ou uma especialização que você faz e que te ajuda muito, tanto na nomenclatura, porque é um outro idioma que você se aprende, é, networking, é, habilidades, skills que você precisa adquirir, porque você faz tudo no começo não precisar sair gastando dinheiro, saber aonde alocar os seus recursos, porque a gente sabe na pele como que, que o dinheiro vai fácil e muitas vezes a gente não tem o dinheiro para gastar. Né? Essa questão de, de fazer uma prototipagem primeiro, que a gente chama de MVP, para ver se o negócio vai parar em pé, para depois continuar, enfim. Então entramos em 2018, de 2018 para cá foi só chute, porrada e bomba né? que a gente enfrentou e a empresa evoluiu. Antes da pandemia, nós éramos em três, dois funcionários, perdão, os dois fundadores, né, eu e meu sócio. E pós-pandemia agora, a gente acabou de receber um aporte do maior fundo de investimento Anjos do Brasil, que é a Anjos do Brasil, eles fizeram um aporte de 500 mil reais na empresa. Parabéns! E aí, a empresa... Obrigado, pessoal. Oh, e, aí, <risos> e aí agora, é... a empresa, ela cresceu, nós já somos em 11%, Pessoas ao todo, diretamente e indiretamente, a gente já está impactando aí mais de 90 pessoas, tá? Só que tem empresas que, cada empresa que é parceira nossa, tem 200, 300 funcionários. Então, assim, é, é, é surreal como a startup vai de 0 a 100 em alguns segundos, né? É, figuramente falando. E hoje a gente está aí na correria para evoluir a empresa e falar um pouco mais sobre, sobre startups. Desculpa eu ter prolongado, mas essa foi a nossa jornada aí até, até o momento.
0: Não, bacana, bacana.
6: Perdemos até é, o fôlego aqui.
5: É... Parabéns
0: demais. Agora, agora dar uma respirada, legal. mas parabéns aí pela conquista do, do aporte. E vamos lá. É, recentemente apareceu, aí é, do É Dinheiro, que tava falando exatamente sobre isso, porque tem muita empresa aí de anjos e tudo mais, que eles estão acho que com 5 bilhões buscando é, startup. E aí, vocês que estão aí no mundo do startup, é, eu queria que vocês dessem essa visão, porque, tipo assim, é, por exemplo, você mesmo, o Rashid mesmo, falou a questão que ele começou com dois e hoje, tipo, em meio à pandemia, você acreditar que o cara subiu de 2 para 11, você fala, pô, o cara fez na pandemia, enquanto, tipo, tem um monte de gente aí que não tá conseguindo se manter, tá tendo que fechar as portas, tem tendo que reduzir salário. Então, tipo assim, é, eu tava até vendo também que teve um caso de uma startup da saúde, e eles atendiam cerca de 90 por dia, né, que era, era voltada só pra telemedicina, e hoje ela, eles estão tipo, já bateram um milhão, eles estão atendendo 15 mil por dia. Então, tipo assim, eles cresceram muito. Então, tem algumas, algumas startups no Brasil que estão crescendo, né, e eu queria que vocês dessem meio que essa... como que vocês veem essa questão é, da... Primeiro que a questão como que a as startups se man, conseguiram se manter na, durante, se manter durante essa, esse cenário que a gente tem hoje e também falar como que a questão também do crescimento, né desse possível crescimento, como que vem esse crescimento num cenário que a gente tem muita gente que não tem esperança, mas queria que vocês dessem mais ou menos a ideia. É,
5: é Vinícius, né? Isso. Pô, Vinícius, assim, eu acho que antes de mais nada a gente... Só para fazer uma introdução para a galera... O que é startup, né? Startup, é propriamente dito, não... tem algumas pessoas que dizem que a startup ela precisa ser inovadora e não pode ter concorrente. Quando o Uber foi lançado, já existia outras empresas iguais ao Uber. Mas o Ou seja, é, 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 eu não acredito que ela precisa ser inovadora. Você tem que ter algum diferencial ao seu concorrente, mas é, para mim, startup, hoje, além dela ser inovadora, tem a questão também... Do, se ela é escalável. Se a empresa ela é escalável, para mim, ela é uma startup, né, nesse modelo de aceleração que eu estou falando. Então, é, hoje, a Compre Sorrindo, para ela atender mil clientes e atender um cliente, a estrutura é a mesma. Talvez eu tenha que crescer em CS, CX, né? Customer Sex, Success, é, é, atendimento ao cliente, né? para a gente traduzir, mas é, é, eu não vou crescer igual a franquia, por exemplo, porque a minha franquia ela tem um limite de faturamento, e para aumentar, eu tenho que abrir mais franquias. Né? Então, o investimento vai ser sempre proporcional. Então, eu divido a startup assim. O que, que isso facilita? O número pequeno de funcionários e, e, e essa questão de, do estágio que a startup está. Para você tomar uma direção e pivotar, é muito mais rápido do que uma multinacional, por exemplo, em meio à pandemia. A decisão ela demora muito para vir lá de cima. A gente sempre se associa a um navio. Então, você imagina um cruzeiro, vai bater no um iceberg. Cara, o capitão tem que falar para não sei quem, que tem que mudar a, 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 a casa de máquina, enfim, demora muito, né? Acho que eu fui bem nessa analogia. A startup <risos> é uma lancha. O cara que viu ali, ele virou e já era. Foi para direita e acabou. A startup, ela tem destaque na pandemia, seja o segmento que ela for, porque normalmente quem está com, com, com a, 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 a mão ali no, na direção... É o próprio dono, é o CEO, ou assim, é, é, a hierarquia é duas pessoas no máximo, sabe, pra chegar até ele. Então é, eu, não acho, podem... que, eu é. acho que a startup
0: acaba cortando meio que os, inter... os intermediários que você acaba... Empresa de grande porte, tipo, porque tem muita gente pra passar. E aí é exatamente isso, acho que é muito disso que você falou, tipo, do navio. Exatamente, tem passar, exatamente. Mundo que você tem, tem que passar por cinco caras pra falar lá pro capitão, mano, você tem que virar pra esquerda. E, tipo, a startup não. A startup eu acho que acaba ficando mais. É, como se fosse mais alinhado. A galera tem meio que ali. Tem a mesma campo de visão, né? Como se estivesse no barco. Só tem... Então, tipo assim, o cara que é proprietário, o cara que é sócio, ele tá vendo o que vai bater. Então, tipo, ele consegue tomar uma decisão muito mais rápida. E... Exatamente. É tênis, eu acho assim,
6: que é, né? é o, é, o é, tempo é de crise. mudança,
4: muito né? rápido.
6: Perfeito,
5: perfeito. Raul?
4: Oi? Acabou. Desculpa, fala de... Não, eu falei que é tempo, né? A gente consegue fazer. É... No tempo do problema, a gente consegue pivotar igual o Rashid falou. E as empresas grandes, elas acabam perdendo esse tempo aí pra... de mudança ou até mesmo de estratégia e tudo mais. E acaba acontecendo o que aconteceu nessa pandemia. Né? Muitas empresas falindo, muita gente perdendo emprego, porque não tem essa, essa visão sistêmica da coisa. Né, essa. Porra. Mais assim, horizontal. Eu tava, né? eu,
0: tava ouvindo, eu tava até vendo a questão. Tinha uma, tem uma empresa que é a Hightech. Hightech. Alguma coisa de medicina, da área de medicina. Que ela tava falando exatamente a questão do timing. Ela é uma startup de, pra voltar pra medicina. E ela foi uma das pioneiras pra criar o teste rápido pra Covid. Ela criou o teste por cápsula. E aí eles conseguiram, tipo ajudar muito, conseguiu testar muita gente e tudo mais, e eles eram uma startup, então, tipo, eles conseguiram muito mais fácil, eles, porque eles já tinham um modelo, assim, ele, ele tava tá explicando o senhor estava falando sobre isso Que ele estava explicando exatamente sobre isso E ele tinha ali o modelo já meio que pronto Que ele já tinha outro medicamento Acho que era de diabetes, alguma coisa do tipo de, Em cápsula, ele só precisou correr Com a questão da testagem do Covid E por ser uma startup Foi muito mais rápido Porque ele conseguiu fazer no timing certo eu acho que esse é o, é o ponto porque as grandes empresas, elas acabam perdendo o timing. Porque ela tem um, uma escala, tipo, ela é gigantesca, tem que passar por tanta gente, que nisso já foi duas semanas. Enquanto uma startup consegue, às vezes, resolver em uma semana ou até menos. Ô, oh,
2: Vinícius. Tá? É... Eu... Ah, pode
3: falar, Alex. Pode... <risos> Desculpa cortar você, Micaela. É... Chase, é pode cortar, coisa... tá? tá, tá, tá <risos> é
6: verdade.
1: É,
3: eu gosto muito da... Quando a gente pensa em startup, é para mim a primeira palavra que vem à mente é flexibilidade e adaptabilidade, né? Acho que a gente tem uma uma cultura que tudo vai, todo mundo é muito rápido, tudo funciona muito rápido, tudo é ligado no 220. E só que a gente é flexível para isso, sabe? A startup, ela é uma empresa em que ela tem um uma forma de pensar, uma forma de se organizar, tentando evitar aqui de usar as, as palavras mindset, cultura organizacional, etc. Mas, é, realmente, uh, o cerne ali do negócio é você pensar de como fazer daquele problema ou daquela, daquele momento uma oportunidade. Como você tirar o máximo de proveito de uma coisa que, às vezes, é muito pequena. Como fazer mais com menos. É, como que a gente consegue é, ir escalando e ir pensando em, em diversas formas diferentes de fazer uma coisa eu acho que tudo isso tá ligado muito à, à cultura da startup de se adaptar e estar aberto à mudança tudo muito rápido
5: bacana o que ela bacana que você está falando só para fazer um complemento não quero te cortar não só para fazer não, um final. a startup a startup é, até quando a gente faz a apresentação para os investidores são dois slides muito importantes. É a solução da dor. Então, ela, a, a, uma, uma startup ela surge a partir do momento de alguma dor. Se você soluciona aquela dor, acabou. Por que, que o Uber existe? Para levar alguém de um lado até outro lado por um preço mais acessível que o táxi. Ponto. É, 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 é locomoção. Por que, que a compre sorrindo existe? Porque é uma oportunidade de economizar. Por quê? Porque o dentista demora fazendo isso demora comprando, enfim, então assim, é, é... mas quer dizer que antigamente as pessoas não faziam isso? Elas faziam, mas elas faziam de uma outra maneira, a gente Exato. mexe até com a cultura das pessoas, Quem, hoje Exato. você consegue se locomover sem usar o Uber quando você está sem carro, é dificilmente, é, 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 você consegue, mas já está na prática você usar isso, ou uma outra ferramenta, existem várias startups hoje que são ferramentas de trabalho, Entendeu? A, a galera não fica sem utilizar mais. Então você começa a entrar sim. na cultura do nicho que você é. ataca. Então é, é, o que, é exatamente isso que ela tava falando. É, eu eu é. acho
0: que é. startup, a startup ela é, muito, ela é muito dessa questão de cortar intermediário. sim é, tipo, é exatamente isso, por
6: exemplo, você tinha rapidinho aqui, de
2: então, eu estava vendo esses dias uma entrevista com o CEO da Netflix né? e ele falou tipo, da diferença da empresa que no começo ele trabalhava e que era completamente cheia de pessoas que faziam diversos processos para chegar num resultado e da Netflix atualmente, ele falou que o maior orgulho dele como CEO da Netflix é que ele às vezes consegue passar um mês inteiro sem ter que tomar uma decisão, porque os funcionários dele tomam as decisões e as pessoas têm essa autonomia e ele fala que o orgulho na empresa é quando ele não tem que ficar tomando muita decisão, apesar de ele ser essa pessoa que é importante na empresa. Ele tem pessoas de qualidade, tomando decisões de qualidade, para acelerar o processo sem ele ter que ficar intermediando o tempo todo. E eu achei isso muito doido. Eu achei que eu, isso é, tipo, Eu quero comentar o que é a startup. frase da
1: Mika, porque é, é muito legal, é muito interessante. É uma breve introdução, eu também trabalho com startups há 5 anos e tal, até mais, né? Se você for pegar aí. E, e hoje eu atuo junto com a Lê, né? Uh, eu vou, a, a mesma função, mas em, em posições diferentes, de alguma forma ali. A mesma posição, mas enfim, anyway. Mas a gente atua é. junto com a Service Sucks, só que ela um, tem o foco em instituição, ela tem foco em fornecedor, anyway. Uh, mas a, 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 ainda pegando a fala da Mica, quando ela fala sobre isso das corporações, eu também trabalhei muito tempo em corporação, né? Eu já cheguei a trabalhar em. Uh, não chegava a ser multinacionais, mas grandes empresas Com, aí, com seus 3, 5, 10 mil funcionários Então fa faz muito sentido E o que eu mais gosto o que eu mais vejo de interessante aqui É essa autonomia na ponta Que é basicamente o que a Mika está falando né? De você uhum. confiar E de você ter autonomia uh, que, que, a, que a ponta vai conseguir fazer algum tipo de execução Para que você não precise uh, Ter cotovelos e, e ter vários steps No meio do caminho, né? ter vários passos para poder chegar. Ô, a horizontalidade da startup, ela faz a coisa acontecer mais rápido, acontecer mais depressa e errar e corrigir mais rápido,
5: porque Ô, eu acho Pedrão. que aí está o ponto. Pedrão, eu vou eu gente... vou complementar isso para vocês, é, por uma experiência que eu tive em multinacionais, é, essa cultura não foi criada em startup, tá? Existem multinacionais que já utilizam essa cultura há anos e funciona é, a própria Ambev ela tem uma cultura lá de você ser dono do seu próprio negócio e você tem autonomia para tomar suas decisões,
0: 90% dos casos, tá? Óbvio que é, tem hierarquias e algumas coisas. O funcionário da Ambev ele tem essa... Você é, tem essa autonomia. A cultura, da, Exato, cultura assim, da Ambev é, é um exemplo assim que um... todo um funcionário que você conhece ele vai falar sobre isso. Ele é muito é, barato. E, é que
3: eu acho que esse ponto não é nem a questão de uma... Ele não está estritamente relacionado à cultura, ele está estritamente relacionado à forma como a liderança vai levar isso.
5: Exatamente. E eu, eu, eu tenho, eu tenho um, um, uma associação muito boa para isso, que é a questão assim, se você entra numa empresa e os biombos das baias dos funcionários estão altos e a sala do seu gerente é fechada, essa empresa é dinossauro. Se você entra e você vê todas as baias baixadas até o seu gerente, seu chefe, todo mundo está próximo, não existe aquela sala separando, você tem que marcar reunião para falar, essa é a empresa de uma cultura que é, é, é já diferenciada, porque a comunicação é mais rápida, tudo flui. É, eu tenho amigos, eu já trabalhei na Johnson também, mas eu tenho amigos hoje que estão na Johnson e ela readaptou, se readaptou, ela teve que mudar a cultura dela ou, ou a forma dela de comunicação interna porque perceberam que eles estavam perdendo muito tempo com isso. Então, eles, as, as grandes empresas estão procurando ficar assim. Chegando em startup, a gente tem vários tipos de estágios de startup, né? A gente tem a startup que, por muito tempo, vai ser só o fundador, que é a época que o cara está tirando a ideia do papel, até começar a validar e, e, e receber um investimento ou não, dependendo do, do faturamento da empresa para ele poder crescer mais. Às vezes ele vira um, um early adopter, né? E, e. Early adopter, não, desculpa, ele vira um bootstrap e com o próprio dinheiro da empresa, ele evolui e talvez nem precise de investimento, só lá na frente, ou ele capta e faz um investimento anjo. Isso daí, a cultura, ela já é por osmose porque é ele e o sócio, no máximo, desenvolvedor sócio também, enfim. Quando a empresa vai crescendo, meu, a maioria é, é jovem, né? Eles já estão com esse espírito. Então, a cultura, ela já vem automática. E aí, uma startup que nasce, ela sempre vai ter essa, essa maneira de... De, de trabalhar, então eu acho que isso não vai ter regressão, eu acho que é, cada vez mais as empresas vão ter esse tipo de comunicação claro. vertical, não vai ser mais
0: pirâmide, né?
1: E Rachid, é, é, eu, eu acho que não só, exatamente
0: só, dando adendo, só dando adendo que eu é. acho que a questão do, dessa, do valor da missão que vem de empresas grandes, eu acho que é muito dessa questão, tipo assim, é, o sucesso que é o que eu acho que é replicado em startup, eu vejo que é replicado em startup, essa questão da proximidade, como se fosse com a proximidade da missão da empresa. Porque você tem uma empresa gigantesca, com, sei lá, que não falou, que 5 mil funcionários, e, tipo, tem um cara que vai fazer, que é, que é aquela, aquele clássico que acaba sendo meio clichê, mas que a gente não sabe se é verdade ou não, que uma vez foram entrevistar uma mulher que estava limpando a casa, e aí perguntaram o que, que ela estava fazendo, ela falou que ela estava ajudando o homem a chegar na lua. Então, tipo, é meio que ter a mesma visão, tá ligado? E aí a empresa, tipo caminha na mesma, tipo, todo mundo tem muito claro, é muito próximo da visão da empresa, do que a empresa quer fazer e qual que é a dor que a empresa soluciona e tudo mais. Mas pode falar. Eu,
1: eu gosto muito dessa, assim, não é nem que eu gosto, tá? É que às vezes eu fico até, até, até desconfortável com, com, com isso da, da empresa ser grande em relação a tamanho. Porque antigamente a gente falava que as empresas eram grandes quando elas tinham uma quantidade grande de número de funcionários. Né? hoje, eu não posso falar que uma empresa é grande pela quantidade de número de funcionários, ou apenas por isso, isso é só uma variável, né? isso é muito legal, porque a startup, ela te promete isso, acho que a Letícia que falou isso, de fazer mais com menos, e é muito verdade, e o Rachid estava falando, né? é, hoje, a, a, atuando numa empresa de 10, 20 funcionários, ou, ou 17, como a do Rachid, né? a Outros atributos indicam que em que estágio essa empresa está do que necessariamente o, num, o número de colaboradores, justamente porque hoje o colaborador ele consegue, ser, não vou nem dizer multitask, mas a função dele está tão bem definida no que ele pode concluir, do que ele pode criar, que eu não preciso ter mais um galpão imenso cheio de Ô, gente Pedrão. sentada para fazer o mesmo trabalho. Né? Pedrão, os tempos mudaram,
5: isso. né? Os tempos mudaram, lábio, os valores né? mudaram. Antigamente, a empresa ela era medida pelo número de empregos que ela gerava, não só a quantidade de vidas que ela impactava indiretamente. Enfim, óbvio, emprego nunca vai deixar de ser importante, né? É uma das prioridades, a quantidade de empregos que gera. Mas é, era a cultura. Antigamente, a gente estudava para ter uma vida de estabilidade ou para prestar concurso. Ou para poder é, seguir carreira numa GM, numa indústria, enfim. Ainda existe esse perfil, ele ainda é maioria, mas na minha percepção isso está mudando. A indústria nunca vai acabar, obviamente, ela é muito importante para essa cadeia, né, para esse ciclo. Mas com esse surgimento de startups, é, surge um novo ecossistema. Demorou para o Brasil pegar isso, mas surge. É, na nossa região mesmo, está desencadeando diversas empresas, gerando vários empregos. O que me surpreende hoje é a falta de capacidade de mão de obra é, para essa área. Tem bastante gente aí que trabalha na área de Customer Services, pelo que entendi, o pessoal faz treinamento também, enfim. Eu, como fundador da, da Compre Sorrindo, e, e tenho outros colegas, e vocês que trabalharam com uma ideia de RH na área da de startups né, para fazer captação de mão de obra, vocês sabem como isso é difícil. E, e, e eu acho que o, o próprio governo, a própria cidade, os, os municípios, poderiam e devem, né, no futuro próximo, para ontem, começar a olhar para esse lado, montando aceleradoras, montando incubadoras e dando é, capacitação, porque isso é um novo ecossistema. E todas as todos os polos, é, é, ecossistemas de startups regionais que você entrar, você vai ver que sobra vaga para a galera trabalhar. O pessoal reclama que não gera tanto emprego, mas tem vaga aberta. Então, se você olhar hoje aqui na nossa região do Vale do Paraíba, tem quase mil, acho que tem mil vagas, se eu não me engano, abertas, mas não acha é, mão de obra qualificada para isso, não acha desenvolvedor. Se você perguntar para mim, se você perguntar pra mim, o meu filho vai fazer faculdade, eu não sei se o nome é faculdade, meu filho hoje tem três anos, eu não sei se é faculdade que ele vai fazer Talvez vire faculdade de startup, um curso, se ele quiser. É, 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 a gente sabe que muitas, muitos empregos ainda vão desaparecer, né? Dizem que, que advogado, talvez médico vire... Enfim, é, é, dependendo das inovações, vão evoluir né? essas especialidades, essas profissões. Mas o, o, hoje, para você trabalhar numa startup, o que, que você tem que fazer? Primeiro, você tem que entrar no sistema, como um, um tentando fazer uma empresa e dando certo ou não, ou entrando como fundador, né? Ou você começa a trabalhar, começa a ser treinado e leva um tempo. Aceleradoras te ajudam a fazer isso, o primeiro estágio numa empresa te ajuda. Normalmente a galera que entra não sabe nada e aí a empresa tem esse trabalho em fazer o treinamento, né? para poder criar a mão de obra. Mas ainda a gente sabe que falta, não existe onde a pessoa estudar. Ah, e quer fazer um curso de Customer Success. Quero fazer é, é, um curso para trabalhar em startup em várias áreas. Não basta difícil. você fazer publicidade e propaganda para você é. trabalhar, ser head de marketing numa startup, entendeu? Você tem que estudar marketing digital, você tem que estudar campanha, você tem que ser fodido nisso. E a galera não tem noção, aí eu para concluir, tá? E vou deixar vocês falarem, que eu me empolgo mesmo. A galera não tem noção <risos> como paga bem. Se você é... Meu... Se você é um desenvolvedor hoje, júnior, você pode ganhar... Júnior, cara, você pode ganhar seis pau por mês. Se você é um desenvolvedor de uma linguagem aí que a galera utiliza, gosta aí, de Python, se você é um desenvolvedor sênior, você não precisa ter faculdade, você vai ganhar 20 mil reais. Tem empresa aí nos Estados Unidos pagando em dólar pra nego com 22 anos de idade, entendeu? Pô, é, 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 por quê? Porque falta. Isso eu tô falando na área de desenvolvimento, sem contar galera de marketing digital que está sobressaindo, todas as áreas de startup, se, com três anos de experiência, você já está ganhando mais do que se, é, é, é formado em indústria multinacional, em dez anos você não consegue esse salário. Então, tem muita oportunidade, mas ainda existe a falta de conhecimento do pessoal, que ainda não entende o que, que é um, o, o ecossistema de startup, né?
4: Rashid, e é esse é aí? Eu, pode falar, deixa <risos> <gente. risos> eu
3: Desculpa. Imagina. É, eu concordo e ao mesmo tempo eu acho que eu tenho um outro ponto para acrescentar aí. Eu acho que o problema é muito mais embaixo, sabe? É, hoje, se a gente tem falta de pessoas qualificadas no mercado para trabalhar é, em startups, exatamente por a gente ter um outro perfil e a gente precisar de outros tipos de habilidades, porque hoje a nossa sociedade, o nosso mercado de trabalho não incentiva ainda esse tipo de coisa. Eu não acho que nunca Sim. a gente vai ter um curso de Customer Success, um, uma faculdade de Marketing Digital ou coisas do tipo. A ideia é que cada vez mais é, o, os alunos, né, tipo assim, as pessoas, conforme elas vão, vão crescendo, enfim, saindo da escola, da faculdade, entrando no mercado de trabalho, eles vão começando a se identificar com áreas e eles vão buscando se especializar nessas áreas por, el, por eles mesmos, entendeu? Eu sinto que não é uma hum, coisa você que... que vai manter isso?
6: Se eu acho que, que isso, por
3: enquanto, vai manter. Eu não vejo eu, eu, eu uma perspectiva... Eu, discordo, tá? eu não acho que tem uma perspectiva de mudança tão grande. Eu, principalmente eu trabalhando eu em educação. Eu porque... não vejo, hoje, o mercado educacional ainda preparado. ou come... Ele está começando a engatinhar é. para preparar as pessoas para uma mentalidade de que importa mais o que você é bom é, do que o curso que você fez? Não importa mais se você é foda em comunicação ou, ou ali fazendo a programação do que a nota que você tira na escola, entendeu? A, o mercado da educação ainda está engatinhando nisso. Vai um tempo até a gente conseguir mudar a mentalidade dos estudantes, das famílias, das pessoas que estão no mercado de trabalho, para eles conseguirem falar: porra, meu, é verdade, o mercado hoje está exigindo outra coisa. Então, hoje, na verdade, eles acabam buscando essas coisas a mais, essa, todas essas pessoas que trabalham no ambiente de, de startup, elas estão trabalhando porque elas estão buscando e saindo fora da caixinha. Mas a educação em si, a cultura educacional em si, ela ainda está muito longe de mudar.
1: Tá...
0: isso.
5: Que... É, é, eu eu
1: deixa eu só suplementar o eu, que a falou, porque eu acho que eu é... vai te ajudar a, na, na, na conclusão, porque eu acho que... É... É, é que vocês dois falando, para mim fica bem claro que tô falando de coisas similares, mas o fim ainda a, o enxerga mais distante. Eu, como a eu também trabalho na educação há muito tempo. Né? Estou agora numa startup de educação, mas também já trabalhei anteriormente em outra startup de educação. Então, ao todo, são três, pouco, três, três anos e pouco já trabalhando com educação. E quando a Ale fala... Quando o Rashid, ele pega, ele, ele fala o seguinte. Ele fala, cara, não sei se vai ter faculdade no, 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 no futuro para o meu filho, por exemplo. Né? Não, pegar não, meu exemplo eu, não sei, que eu
5: não sei se o meu filho vai
6: fazer, ele
5: vai
2: fazer, fazer Eu não sei se
5: ele vai a ter por... essa opção. Eu vou te falar por quê. Porque eu tive um desenvolvedor que largou a faculdade de engenharia de comunicação, é, desculpa, engenharia de computação, com 22 anos, porque recebeu uma proposta para ganhar 15 mil reais por
1: mês para ser desenvolvedor. É isso, é exatamente é isso que o
5: gente falou. É por isso que eu falei que a gente tá fazendo a mesma língua.
1: É, a, a minha porque dor, ele já se especializou eu em acho computação. Que tá... Sim, a minha dor, ela tá muito. eu conheço muitas pessoas assim também, é que minha dor tá atrelada justamente o que ele tá falando. É, da educação ainda, principalmente no Brasil, a forma como a gente educa. Hoje, hoje, hoje hum. ainda assim, a gente é educado, querendo ou não, nas escolas. A, também pela base como curricular e pelo que a gente está construindo a sair da escola e, e fazer uma universidade e lá enfim tentar descobrir algo ou fazer um concurso público exatamente como a gente falou mas não não é necessário porque as soft skills que a gente precisa exatamente para fazer esse desenvolvimento as habilidades técnicas específicas que a gente precisa para se desenvolver ela não estará na faculdade. Tanto hum, é que o, não, Raul, não, o Raul... Não,
5: não, não. Peraí, peraí. peraí. Não, é, é, deixa eu só falar uma, uma visão macro, tá? A gente está tá olhando lá. muito para o micro para a startup. A gente precisa entender que ela roda tem que girar, né? Igual o emblema do rosto, na enganagem. Não tem que todo mundo parar de fazer faculdade, porque existe indústria, ela precisa ser preenchida. Existem outros setores que precisam ser preenchidos. Hoje, o que precisa de uma atenção é esse que vem crescendo, e é uma oportunidade para quem está desempregado, na minha opinião. Existem pessoas que podem suprir isso, desde que elas saibam como preencher essa lacuna. E, tá? aí, é, basado no que você está falando em relação a, 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 ao futuro e, e, e a cursos, até mesmo o que a Ale falou, é, o governo não vai mudar. A gente sabe, hoje, já existem alguns cursos, o Sebrae lançou o primeiro curso de faculdade aí na parte de startups, esses dias eu, eu participei de uma palestra de especialização em pós-graduação para investimento anjo, para quem é da GV. Então, assim, a iniciativa privada já está começando a olhar para esse lado. É, eu vejo a minha cidade, por exemplo, Jacareí. Eles acabaram de lançar uma escola, um centro de inovação. A cidade de Jacareí acabou de lançar o um centro de inovação para o jovem de Jacareí. E aí lá eles falaram um monte de coisa, que vai incentivar a pesquisa, que vai incentivar é, 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 cursos técnicos para a indústria e tal. Aí eu, falei, eu pensei, poxa, eles estão lançando um centro de inovação, por que, que não colocou também por tabela uma aceleradora? Para também incentivar esses jovens, caso eles façam curso técnico e não consigam emprego, a também entrar nesse mercado de startup, entendeu? Porque... A gente tem que se complementar, é, é, é nessa Sim. base. Não eu vai ter um curso, o curso de customer success, eu, eu te coloquei,
1: concordo. Eu, te, eu, te, eu te coloquei uma visão eu... mais, mais ampla do, do que a gente vive aqui, eu... porque eu acho que isso é reflexo, eu... reflexo do, do que a gente construiu, como você está. E... e de verdade, acho que precisa. Não, não tem como e fazer aí... um curso de medicina, é, entendeu? Eu, eu, e, e, aí e aí eu vou falar uma visão de mais macro,
5: para um, pra... um, só para... Eu gosto de falar, falar muito, mas assim, eu prometo que é a vai ser última, a última conclusão, tá, gente? Não quero ser chato. <risos> Imagina. É, 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 startup, ela precisa do amadurecimento dessa bagagem arcaica também. É, a gente sabe que tem jovens e gênios aí que, meu, o cara nasceu, montou uma startup e estourou. Mas a, a maioria das pessoas que vem com uma bagagem, tudo a gente pode utilizar, né? A, a pessoa que ela trabalhou Fazendo entrega ou trabalhando num balcão, com, na parte de vendas, ela desenvolveu a parte comunicativa dela. Ela serve para fazer um atendimento, talvez, entendeu? Tudo que é, a gente que trabalha na indústria e tem um contato, talvez na parte de compras, já sirva para ser o comercial é, de uma startup. Então é, é, quem tem experiência também, quem trabalha em indústria, pode sim trabalhar no, numa startup, né? E, e, então, eu, as pessoas ainda não sabem que é navegável o intercâmbio entre um perfil para o outro. É só questão de adaptar. E o legal é, é isso que a Ale falou: essa questão de adaptar. Adap, adap, é um breco, de
6: Mas a gente sabe a
4: palavra aí, o Rashid. Tá aí, eu eu acho. Eu, eu tenho uma coisa também tá, que já ligando essa coisa do Rashid de. de... Faculdade, de fazer né? isso dentro do, dos perfis mais jovens aí, né, para ensinar que para eles não precisa às vezes fazer uma faculdade e até mesmo criar algo, né, uma startup. É, eu participei de um projeto agora até mesmo de para mentoria para o pessoal da Etep e assim para é a, a Etep é uma faculdade é uma faculdade é um ensino médio, né? Técnico que tem aqui em São José dos Campos É bem famoso e tudo mais É, é uma Uma escola paga, né? Não sei como é que vocês falam Privada, mas... Privada exato E eles já estão com esse Minset, né? Ele falou que não ia falar eu acabei falando e, Então a gente teve mentoria O próprio Michel da Lava MBB, é... Que tá incubado aí é... Acelerando na... no... no Nexus em São José. Dos anos, Campos. aliás. Há 10 anos, né? Ele ia gravar ele, também...
1: gente, ele não conseguiu a agenda.
4: É, mas, mas é um grande cara aí, viu? É, também participou dessas mentorias lá na ETEP. Assim, é, vou falar assim, até para o Rashid já ficar mais tranquilo, né? É, de mil alunos que tem lá, 800 que conseguiram criar grandes coisas dentro do, desse projeto, né? Tanto é que a professora que me chamou para fazer essas mentorias, estava é, conversando para a gente preparar um projeto é, referente a, a startups aí dentro do, desse mercado que tem dentro de ensino médio, por exemplo, para a gente acabar levando essa cultura para eles também. Né? Então, a gente vai fazer esse projeto vai in, tentar incluir todas as escolas, até mesmo escolas estaduais e municipais, é, para levar esse projeto. Tá. Boa. É, ah, é, e uma não, não, não outra uma coisa, coisa que eu queria ligar lá no começo, ainda que eu não consegui. Aí. Desculpa, ah, Pedro. Parabéns, viu? Eu,
6: oh, eu Bom, eu,
4: eu, é eu, <risos> eu, oh, eu, é, eu acho Parabéns. que o, o Pedro queria falar. Eu sou uma dessas pessoas que largou a faculdade para viver esse sonho e esse momento.
3: Três meses. Meu Deus, que incrível! Já, <risos> Ai, gente. Eu, mil
1: amor. reais de faculdade, mas não, três meses que eu vou
4: largar
6: pro alto. Não, mas, Tanto não, mas, é que
4: o Pedro, pra... que é grande pra... influenciador pra... Do, desse meio de, de, de startup, é, fica aí falando na minha orelha para eu terminar a faculdade. <risos> Pode falar, Vinícius, desculpa aí. Não, então,
0: é, só dando, eu estava querendo falar que, enfim, o Hashi entrou na questão e a Dx entrou na questão da educação. Assim, ao meu ver, como que funciona? É, hoje, se você parar para analisar, se você pegar, sei lá, 10 anos atrás, é 2010. Não é há muito tempo, mas foi muito tempo. Então, tipo, em 2010, o que você tinha em 2010 e o que você tem hoje em relação de evolução tecnológica em vários aspectos, em vários setores... É, é tipo, assim, em 2010 eu duvido que alguém pensava que em 2020 a gente já tá no nível que a gente tá hoje, fora a pandemia, mas na questão de tudo, de tecnologia, de startup, porque assim, eu vejo, por exemplo, a questão do Uber, que foi comentado, a gente não sabe, a gente não sabe mais viver sem Uber, a gente vivia sem Uber. E quando eu fala essa questão da, da faculdade e tudo mais, eu acho que é interessante abordar que, assim, hoje, ao meu ver, como que funciona? Você tem uma evolução muito grande e muito rápida, né? Ela, a gente tá, tipo, evoluindo muito rápido, é inovação tecnológica tá de inovação tecnológica, que tá, tipo, assim, e o mercado, ele não tá preparado. E, tipo, a própria pandemia mostrou isso. Que você teve, tal, não sei o que, a questão do... É, hoje, se você, se você parar e perguntar pra qualquer pessoa que trabalha oito horas por dia, pergunta pra uma pessoa que trabalha oito horas por dia, por que, que você trabalha oito horas por dia?
1: Você trabalha oito horas por dia, <risos> Lê,
0: Rachid, Raul, não, eu, eu não trabalho... da minha
6: carga horária, né?
0: Eu falo carga horária fechada, por que você trabalha de segunda a sexta, oito horas por dia em horário comercial? Porque, tipo, porque lá atrás, na época da Revolução Industrial, era assim, por quê? Porque um produzia solo, sapato, outro produzia o cadarço, então tinha que ser esse horário porque, Produção, tipo, né? era, era, tipo, era realmente era necessário. E hoje a gente vê que não é mais necessário esse modelo, mas a gente ainda aborda esse modelo. A mesma coisa com a questão da educação. A, a educação no nosso país, e eu acho que mundial, tem alguns casos à parte, mas, assim, generalizando mesmo, você tem muita escola que ainda é o mesmo modelo, modelo lá, antigamente, que tipo, pô, é, sua mãe fez, seu pai fez, sua avó fez É o mesmo modelo, sentar, copiar e já era Então, tipo assim É, é... o
4: Senai da vida, né? É, não vale. tipo, é o Senai,
0: <risos> da... exato eu, é, eu, é é é eu acho que é muito eu, não fiz Senai. A Senai que eu, sei.
4: eu fiz também, Tratorzinho
0: Eu acho que é muito interessante também A questão que hoje, tipo assim Ah, você tem pessoas tal Porque eu acredito muito na questão do roteiro né? Porque, tipo, a gente tem um roteiro Programado para seguir e quando entra nessa questão de startup, você quebra o roteiro e você vai seguir outra coisa.
1: Aí eu acredito também.
6: Aí eu acredito. O roteiro. Pelo... Não, não
0: só, só,
1: roteiro só, só, ele, só. Ele tá acabando, eu... sabe? Mas eu, eu o... concordo, eu concordo.
0: Isso é do concurso público
4: ou de não, não, você.
6: Não, não. Não, não, não,
0: não, não
4: falo do jeito, É ótimo.
0: Eu falo, eu falo do roteiro tipo assim, porque basicamente. É, de uma maneira bem geral Como que é o roteiro tipo, que você tem que seguir Pra viver, entre aspas É você, você nasceu, foi pra escola, da escola foi pra faculdade a Faculdade, você foi pro emprego, emprego você foi Ficou velho, morreu, acabou, tá ligado? E tipo, quando você entra <risos> na questão da startup Tipo, de você o time lapse
1: é... do emprego, isso é. aí de
0: Eu já a gente vida, Vinícius,
2: gostei
3: Que <risos> Deus me livre
0: Não, mas tipo, é, infeliz... infelizmente tipo, a, gente é não é, a gente não é, sem... é Uma vez eu ouvi um, um cara falando o palestrante falando, que é, os gênios são nivelados por baixo. Porque, tipo assim, a gente nasce autodidata, a gente sabe, tipo, a gente é autodidata, só que aí você entra na escola e, tipo, todo mundo nivela ali, beleza, você tem que bater uma nota, tal, tal, tal. Tem vários, tipo, é, entra todo, que é o um modelo realmente de educação. Tipo, a gente não tem tanto hoje é a questão do incentivo. Tem mais incentivo do que tinha antes, a questão de empreendedorismo, de você criar o seu próprio negócio, tanto que nas faculdades isso é muito mais comum. É, hoje, é, você pega, dependendo do curso e tudo mais, é muito comum você ver os alunos da faculdade falando que tipo ele não quer trabalhar numa empresa, ele quer empreender, ele quer abrir o próprio negócio. Então, isso vem crescendo muito. Mas, assim, é, em comparação com a questão da evolução da tecnologia e o que, que a gente tem no mercado hoje... Tipo, meio que não acompanha, tipo, a gente teria, tipo, a gente não tá no mesmo nível. Eu acho que é, é esse que é o que dá o, o conflito. Porque oh, tipo, oh, hoje oh. as pessoas elas valorizam muito a questão do é, tipo, é, você precisa é. muito ter um Eu, e eu
4: hoje... acabei de ler aqui no, um artigo no LinkedIn, acabei mesmo, juro. É, 65% das crianças de hoje vão trabalhar em cargos, é que né? Existiu. Que não existem ainda. É, é, então. então... É. É, então, a gente tá, tá mudando devagar, mas
6: então, tá, ele...
0: tá mudando. É, eles são, um um... eles são preparados, são preparados para trabalhar, eles são preparados tipo, para ser tão jovem, para trabalhar. Tipo, por quê? Porque o seu pai, a sua mãe, é. eles foram assim, e aí eles vão passar adiante, e tipo assim. E hoje a gente tem muita questão da valorização do currículo, que você precisa, por exemplo, o próprio Raul ele largou a questão da faculdade. Mas assim, eu acredito muito nessa questão de tipo. É, você estudar por conta, eu, eu fiz minha faculdade, mas muito do que eu sei hoje, muito do que eu entendo hoje, eu entendi porque eu fui atrás. E hoje, cara, é, é tipo, a internet não é muito democrática, tipo, o acesso à informação é muito democrático hoje, em comparação a anos atrás, onde você tinha que pegar uma barça, onde você tinha que ir numa faculdade. Cara, hoje, se você quiser, tipo, sei lá, pegar um artigo X sobre. É... Uma colmeia de abelha específica da África... Mano, você vai achar esse bagulho na internet... Eu usava eu muito...
1: esse um argumento também... Uma das... Da, que eu falava com educadores... Era... Cara, tu, é, com alguém... Tu, 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 tu lembra o que é uma mitocôndria? Não, eu não sei... Tá, mas pega o celular... Eu te, dez, eu te dou um minuto... Você vai me falar exatamente o que é... Porque é muito simples a informação... Agora, duas coisas importantes aqui... Que eu acho que é legal citar... A primeira, que tá muito ligada... A tudo que foi falado aqui até agora... Dessa questão de algumas habilidades, algumas competências, principalmente das startups, elas são aprendidas e desenvolvidas por fora, é que o, o, o Raul e eu, a gente teve uma, uma empresa também, e essa, eu acho que deu mais certo que eu Prefini, né, por, por um tempo, que foi é. a Rede Toledo. A gente trabalhava com soft, cursos baseados em soft skills para universitários, e a gente descobriu esse nicho do universitário justamente quando a gente foi fazer uma feira dentro de uma faculdade para vender um curso. Sobre PNL liderança, que aconteceria duas semanas depois, a gente fechou a turma inteira só nessa faculdade, porque realmente eram competências, talvez, que era muito. É. Ah, que não eram técnicas, e aquelas que você. Aquelas que você aprende de outra maneira. A segunda Exato. coisa que eu queria falar para pegar essa questão da lei do Rashid, eu queria muito ouvir a opinião da lei do Rashid do Raul nisso, é. Cara, eu queria tanto ouvir a sua opinião eu até, até que eu até esqueci o que eu estava falando aqui, mas peraí que eu anotei. Era... Uh,
4: vamos lá, né? Uma hora eu lembro. Vai lá. Bom, é, eu até queria até, uh, falar uma, uma vale. coisinha pra, é, em questão de mercado. Lá no comecinho da nossa conversa, o Rashid tava falando que, que esse... Vamos dizer, esse polo tecnológico está crescendo e tudo mais. E realmente tá crescendo muito. É, hoje você vê empresas aí como o como Magazine Luiza... É, Porto Seguro, entre outras empresas, né? Bradesco e tudo mais, criando hubs para é, ter mão de obra né? e ter startups dentro que façam um serviço para elas. Né? Então esse mundo de, de startups tá, vai crescer e vai crescer de uma forma. É. Pode falar, gente.
5: Não, concordo com você e assim, eu queria fazer um adendo até porque eu acho que é o objetivo principal é a gente tirar esse pré-conceito e até explicar para o rotariano que não sabe esse ecossistema de, de startup mesmo como um todo, né? É... Então assim, existem essas questões que a gente estava debatendo da estrutura, é... cultura, tem várias coisas, né? Para a gente desmistificar, é... startup não é oba-oba, é, por mais que a cultura seja um pouco mais relaxada, também tem pressão, todo mundo tem que entregar resultado no final do dia quem não entrega é mandado embora então assim, não é a gente não reinventou a roda não é uma empresa e a empresa ela busca resultados como todo mundo é que eles deixam, é. tentam deixar a gente eu acho tenta que deixar
1: o
6: ambiente um pouco mais
3: leve mas verdade... assim
1: eu acho
3: que não. Eu ia acrescentar que na... eu concordo total, mas eu ia acrescentar uma coisa que para mim é muito forte assim é que a startup ela não faz em termos bem cruz. É... Ela não tem, ela não faz nada tão diferente de uma empresa. Ela só faz aquilo de uma forma inovadora, mais rápida, mais inteligente, mais escalável. Então, ela é... simplesmente faz uso da criatividade para fazer tudo aquilo, não, na entendeu? Verdade, de uma assim, forma e... muito mais atual, muito mais moderna e que faz muito mais sentido.
5: Ela não substitui a indústria, ela não substitui Sim. a empresa. Eu, eu, eu acredito que a startup, ela chega para solucionar uma dor já existente. E aí, talvez, a própria empresa, que também atua no mercado, a concorrente, né, indireta, porque todo mundo fazia alguma coisa antes de chegar uma startup. Só que eles acabam ficando de uma forma mais prática, e isso está resolvendo a dor. A empresa ela tem a opção de comprar essa startup e ter a solução, ela tem a opção de trabalhar junto com a startup em parceria ou ela tem a opção de copiar o modelo de negócio e tentar fazer igual. Então, Exato. a gente chega para deixar o mercado um pouco mais aquecido. Mas aonde eu quero chegar é o seguinte, é, existe muito mais além, porque as empresas comuns vão existir porque a gente precisa delas, empreender do mesmo jeito, vai existir franquia, vai existir, é, carrinho de lanchonete, tudo isso vai continuar existindo. Algumas coisas talvez suma e sejam é, é, aprimoradas, né? Então, mas a finalidade é a mesma. Carrinho de pipoca talvez passe a ser um, um,
4: um é foguete de, de pipoca de um, porque um, não é mais carrinho, um... enfim.
6: Então, um assim, exemplo é o, são os
4: bancos, né? Os bancos, a própria Nubank é, eu, 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 mudando exato, tudo.
5: É já poderia ter acontecido antes, mas tinha os lobbies, né? Dos banqueiros, exato. enfim. É... é, é... Já está já tá passando da hora da gente ter linha de trem no Brasil por conta dos lobbies das grandes indústrias de, de carro. A gente sabe que nem as nossas linhas de trem se conversam. A gente já podia ter trem, que não é nada inovador, mas, porra, é prático. Então, assim, mas o que eu estou querendo dizer, é, e assim, eu quero... É, é minha missão e objetivo desse podcast é passar para o Rotariano, que ele tem um poder é, aquisitivo melhor do que a maioria das parcelas... E, e, e a finalidade do Rotary é, é dar de si antes de pensar em si, certo? Boa,
6: então certo. assim,
5: olhem para as startups, existem várias, vários mercados, é, vários segmentos, existe startup filantrópica, existe startup é, é, em segmentos da área da saúde, em segmentos do ramo alimentício, em, em várias formas que o Rotary pode trabalhar em parceria. Entendeu? Eu sei que é, é, também existem os próprios empresários fomentem isso. Se você tem a capacidade e a oportunidade de investir numa startup, se você quer entender como faz para investir numa startup, meu alimente isso, passe adiante. Tem vários canais, entre no site da Anjos do Brasil ou se quiserem conversar comigo ou com, eu apresento o Investidor Anjo para mostrar como que faz isso. Porque vocês fomentando essa roda, cada vez mais startups vão é, é aparecer no mercado brasileiro e a gente brinca que não precisa ser unicórnio né muitas startups não vão ser unicórnio nos Estados Unidos né que para ser unicórnio você tem que valer um bi a gente brinca até que no nexus tem um mascotinho que é a cabra da montanha <risos> né que é a cabra Sim. da montanha ela sobe num muito no morro uma montanha muito íngreme para comer aquela aquele alimento dela lá o matinho e a gente fala que aqui no Brasil para empreender é isso, cara, porque é um sacrifício. Ainda mais fazer uma startup de cada 10, 20 startups que são De cada 10 startups que são investidas por um investidor anjo, uma dá certo. E essa uma paga o, 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 o prejuízo das outras e ainda dá um lucro para o investidor anjo. Meu, é muito interessante como funciona esse, esse ecossistema. É, se informem, vale a pena, é uma diversificação de investimento e você ainda vai estar tá fomentando geração de empregos e, e, e de novos modelos de negócio tá isso é muito bacana
1: é muito verdade mesmo é como eu falei né a maior parte do um grande parcial do sotarianos são empresários ou sou pessoa enfim, que que agora dá, dá de si né então eu acho que isso é muito importante também a ser levantado tudo que o Rachid falou Sim. Uh, nessa questão a startup eu vou acrescentar só que a startup isso é legal ela não veio para substituir, exatamente como o gente falou. Ela veio para somar e para ajudar, né? Hoje você tem dentro de uma grande varejista, eu vou dar um exemplo aqui da Magazine Luiza, como o Raul falou. Ela não deixa de ser uma grande varejista, ela não deixa de ter um milhão e meio de lojas, um milhão de lojas né que ela tem, é, mil lojas. Mil lojas, Enfim, é. mil lojas, um
4: milhão. Imagina,
1: tem loja até na... Né?
4: Um ela tem lojas. mais loja que cliente, né?
1: Pois é, mas ela utiliza serviços de de empresas de tecnológicas ou digitais, né, startups, para acrescentar esse modelo, como é o caso do NPS, onde tem a utilização do, de uma empresa aí da cidade, onde é a questão também do, uh, do formato de compra, hoje ela, hoje ela é marketplace, né, então a grande parcela das vendas delas, o maior crescimento que ela teve esse ano, né, essa a reportagem agora do fechamento do, do, do primeiro TRIP, onde conseguiu um aumento muito significativo na parte de vendas e principalmente nas vendas digitais, nesse momento de pandemia ela conseguiu reverter a situação, então pensem que, que dá para maximizar a forma como a gente faz hoje, com, usando a tecnologia que a gente tem hoje com as startups que veio solucionar problemas que já existiam e como o Rashid mesmo falou, se eu não me engano, ou foi o Raul, ou foi a Le... enfim, não sei, da, da questão do Uber, às vezes veio gerar um problema que nem existia antes, que a gente nem pensava que eu tinha um problema. Eu tinha um problema de mobilidade? Eu tinha um problema de mobilidade. Aí Esse assistiu, problema sempre
0: existiu. todo mundo achou que quando chegou o Easy Taxi, a gente tinha problema resolvido.
1: E aí conseguiram vir com a ideia do Uber. que tipo Pois assim, é, mesmo. pois é. E a questão de se reinventar a resiliência. Easy Taxi é um exemplo. Não sei quem, quem lembra, quem usou muito aqui. Ah, ela pegava os táxis e faziam essa parte das corridas, né? O Teles fazia isso. Ah, aí veio o Uber e, e, e trabalhou. E o que, que o Easy Taxi falou? Não, eu não vou morrer ele foi lá a Índia, no mercado altamente competitivo, altamente, com uma demanda incrível, gigante, né? Maior país em população, uh, para poder... Uh, hoje você pode pedir uma tuk-tuk no Easy Taxi lá na Índia. Então, é, é, tá, tá vendo? É, é, é algo que é muito mais simples de você... É, a execução, ela não precisa ser daquele, a, aquele, aquela forma engessada. Porque é uma coisa Exato. que é verdade, quem ainda está Uh, não, não abre oportunidades para o digital ou, ou para coisas novas ou para startups e tudo mais e queira uh, continuar tocando a forma analógica de sempre é uh, espécie o de, de sempre
0: ou menores né eu acho eu que isso eu um é, é até interessante a questão do adenda não sei se vocês souberam mas enfim é, o Pedro tá falando essa questão que não precisa ser muito é, inovado tipo já falaram essa questão de ser inovador e não sei o quê e o Pedro falou essa questão que pode ser algo simples é, a Via Varejo, né, que é da Casa Bahia, ponto frio, .com, ela teve a pandemia, ela teve fechar todos os lojas e eu tava vendo o cara da, da Via Varejo, o senhor lá, acho que era o senhor, ele tava falando sobre como eles criaram o Chama no Zap, que é, tipo, genial, tipo, eles pegaram assim, e falaram, mano, a gente tá uma galera, a gente tem vendas pra caramba em casa, a gente pega, e, tipo assim, eles começaram a atender, pelo WhatsApp, que é o famoso chama no Zap. E assim, é, a, a, as vendas dele cresceram demais. A outra também, que, tipo assim, não precisa ser só startup, tipo, para ter uma ideia. A Telha Norte também cresceu muito, que é uma grande. Porque, tipo, é realmente isso. Teve um é, mercado livre também levantando essa questão. Da teve...
1: mesma forma que o Blockbuster morreu, por exemplo.
0: Sim, porque... Ah, a própria... É, é, acho que foi a Kodak. A Kodak que insistiu em continuar fazendo filme de é, rolo de cam para de fotografia, enquanto já tinham trazido a ideia de, da máquina digital, e tipo, ah não, digital não vai funcionar, aí o cara falou, lá, pá lançou, e aí a... que foi, acabou morrendo a empresa acabou quebrando aí. Uma então, lá. mas você sabia que a
5: Kodak agora ela tá entrando na, no ramo de farmácia né, e o Donald Trump já investiu em x% nela, então ela tá voltando de volta, voltando de volta é foda mas ela, tá... Ela, tá vindo, ela tá vindo com força aí mas olha que, olha que cabuloso, né? Olha como que é o marketing. A, a, a Kodak aconteceu isso, e aí a Polaroid agora estourou de vendas, porque o vintage é legal, o vintage é cool, mas a Polaroid... É verdade,
6: né? É. Então, assim, oh. é,
5: é foda, velho. O marketing, esse mundo é muito louco. A, hoje, a Samsung, a Ambev, é, grandes indústrias que já tinham essa cultura mas é dono do próprio negócio, eles perceberam isso e estão montando programas de aceleração para aproximar startups da, das indústrias. A gente que trabalha na frente aí do comercial para poder apresentar nossas soluções para grande, grandes empresas, a gente sabe da dificuldade que é você marcar uma reunião com o tomador de decisão de uma grande indústria. Oh, né? Essas empresas <risos> perceberam isso e eles falaram, pô, vou colocar essas, essas startups... É, embaixo do meu guarda-chuva aqui, porque daí eu não vou perder esse tempo. Quando chegar alguma aparecer alguma coisa do mercado, eu já vou ter esse intercâmbio de comunicação junto com eles. Então, essas empresas já começaram a perceber. A Magalu foi muito esperta. É solução nova no Nossa, mercado, a ela vai e Ela comprou agora é o Hub Maravilha. Sales. Por que ela comprou o Hub Sales? Além dela, além dela diversificar a forma dela vender, né? os canais de venda, loja física começou a fazer o, ela fez o marketplace, depois ela pegou, colocou a, a, a galera agora, todo mundo pode ser um representante Magalu, né isso foi muito legal, ela vai e me compra o Hub Sales, que é uma startup, o Hub Sale é focado em vender de fábrica para o B2C direto, para o consumidor final, porque ela já está prevendo, ela, quer, ela é o, o, a Amazon brasileira, é um puto orgulho dessa mulher ter feito isso. Entendeu? É real, é real. E ela maravilhosa.
6: Ela, Então assim,
5: ela não dormiu no ponto. Ela viu, ela viu o mercado se movimentando e abraçou a ideia. Então a, a indústria que mantém assim, cara, ela vai se perpetuar. Só que ela tá é, acompanhando o mercado. Ela, ela deixou de fazer o que ela fazia, não. Mas ela tá dançando conforme a música, né? Exato. Muito bom.
1: Lê, você estava falando.
3: Eu? Não! <risos> não, eu falei que, que eu concordo, que eu concordo totalmente. Eu acho que, na verdade, os grandes, os maiores cases de sucesso que a gente viu são exatamente é, esses casos como o da Magalu, onde eles não fugiram muito do business core deles, eles continuam fazendo o que eles fazem, igual o Rashid falou. Mas, em paralelo, eles estão conseguindo inovar, eles estão conseguindo realmente absorver essa cultura de transformação digital, essa cultura de inovação que hoje está aí no mercado. E, assim, eu acho que ela ainda está só engatinhando no mercado brasileiro, mas lá fora ela já está, assim, bombando. E eles estão conseguindo trazer para cá. E eu acho muito bacana esse movimento, porque eu vejo que acaba vindo uma mudança de cultura é, top-down, assim, então... Eu vejo muito como é, isso também pode começar a alterar os hábitos dos consumidores, né, os hábitos da população como um todo, começar a mudar um pouco a forma como enxerga tudo isso, sabe? E, e isso é muito bacana. Eu acho que isso foi um, também um dos maiores pontos que eu vi acontecendo agora, nesse momento de, de crise aí, por causa do Covid. Né? Então, foi meio que na marra, Meio que obrigado, mas é, todo mundo está começando a entender um pouco mais da importância de você ter essa mentalidade mais aberta à mudança, mais inovadora, mais é, ligada mesmo a uma cultura digital, no sentido de pensar como atender, né, continuar fazendo aquilo que ela faz hoje, mas de uma forma diferente, de uma forma que apenas às necessidades do consumidor final, mas que, ao mesmo tempo, ela consiga ter um ganho ali em termos de, enfim, processos, escalabilidade, etc, etc, etc.
5: Sabe o que é surreal, até para te complementar, que eu acho, e, e, e assim, eu pensei nisso agora, e faz todo sentido. Essas empresas agora, olhando para esse lado, né, se reinventando, ou até mesmo também incentivando, é, criando parcerias com startups... Eles perceberam que, assim, eles não querem reinventar a roda. Essas grandes Exato. empresas, elas já perceberam que, meu, meu core business aqui é produzir tal produto. Qualquer tipo de melhoria, para pensar fora da caixa, já tem essas startups, eu estou incentivando isso para acontecer. A própria indústria, os próprios... É, 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 exatamente, né? não tem outra palavra. As próprias indústrias, elas estão incentivando a criação de novas startups, porque elas já perceberam que as startups podem trazer soluções para elas, para elas poderem melhorar o processo, para elas poderem vender mais, para elas poderem trazer Exato. novos resultados. Em qualquer, em qualquer segmento. Então, é, é, e aí? Elas vão estar mais próximas, né? E aí começa a virar disputa, enfim. Então, está chegando essa nova oportunidade, sim. E, meu, quem, saber, quem souber tirar proveito e saber navegar, souber navegar é, entre os dois mundos, vai vai nadar de braçada vai nadar de braçada é, eu eu até para explicar um negócio para ler eu eu acredito sim que é, todo mundo tem capacidade de trabalhar no mercado de startups uhum. a gente exige muito né alguns soft skills uhum. que podem ser aprendidos a gente sabe disso que a gente precisa treinar e mostrar isso para as pessoas e é, 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 é Ilusório achar que já vai entrar na startup e o Rio de Dinheiro. A gente sabe que, meu, startup é mão fechada no início para a empresa poder dar certo. Só que quanto mais experiência a pessoa tiver nesse ecossistema, mais valorizada ela vai ser. Por quê? Porque vai ser mais difícil de achar no mercado como em qualquer outro segmento, né? Mas a gente ainda sabe que é muito pouco. Se você chega para uma pessoa hoje que está fazendo faculdade, ah, eu sou Head de Marketing. Meu, meu pai não sabe o que é Head. O que, 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 que é o CC Head de Marketing? Ah, eu... eu ah, você é formado em Publicidade e Propaganda? Ninguém fala isso mais. Eu estudei... Não, meu. É, Caiu de, de
3: moda já. Digital.
6: É uma é, é. é. é, é.
3: é, é. é
5: coisa digital. que eu fiz. É, é,
1: é, é. é, isso, isso é, isso, ah, é, é e, e
5: quando eu falei que eu não sei se meu filho vai fazer é, a faculdade, é o curso que existe hoje, né? É, é, eu vou apoiar ele no que ele quiser fazer. Talvez ele... Enfim. Pode ser até jogador de futebol, se quiser ser. Mas opa, ah. vai, mudar, é, é, vai mudar esse conceito. É, de... e... Pô, eu
6: fiz é, eu é
5: administração eu de empresa. Eu fiz administração de empresa. Eu confesso pra você que não existe é, um curso hoje na parte de startup. O conselho que eu dou pra quem quer entender como funciona uma startup é ou você começa do zero e vai pra para baixa hierarquia, né, na, numa empresa de startup, porque você precisa aprender a estrutura, como funciona, a não ser que você tenha um cargo muito importante hoje na, na indústria, ou numa multinacional, e talvez possa ser aproveitado no comercial tal, mas você ainda vai levar tempo, vai patinar para entender como funciona, enfim, você precisa ter a experiência. Ou vai empreender, vai, entra numa aceleradora aí, com uma ideia legal, e PVC, tira a bunda da cadeira, vai entender como funciona, como o Raul mesmo e o Pedrão fizeram. Vocês empreenderam e ainda querem ter uma startup. Se a compra e sorrindo não der certo, vou até bater na madeira aqui, digamos que não deu certo <risos> e a compra e sorrindo faliu. Cara, eu não volto para multinacional mais. E não porque eu não gosto, é porque o perfil de startup é outra coisa. Eu já, por mais que eu tenha trabalhado na Ambev, tem esse perfil próximo, não, hoje eu vou querer ser head de novos negócios, porque é uma coisa que eu me achei, é um negócio que flui. Enfim, então é um mercado que vale a pena. É... Estudem mais, rotários sobre isso. Tanto perfil empreendedor, quanto também incentivar os filhos de vocês a, a, a olhar para esse lado. Tem muita oportunidade. E eu acho que é isso, o recado está dado da minha parte, prometo que eu não vou falar mais. Vou Mas falar, a minha preocupação velho. era não passar essa... Ah não passar toda essa missão, sabe, cara? Eu gostaria é... que eles entendessem mais sobre isso, desmistificassem, e é isso. Claro. A, gente, a gente tá cada vez mais crescendo, mas a gente precisa dessa atenção,
3: né? Exato, exato. E... Eu acho que eu, a ideia, assim, que hoje eu, eu tenho é que não... não é nem que eu não, não incentivo a, as pessoas a fazerem uma faculdade. Eu acho que, entrando em outros méritos e outras conversas, acho que a faculdade tem muita coisa para agregar e tudo mais, mas eu acho que mais importante que tudo é você realmente entrar nessa onda, sabe? Você consegue. Eu entender. acho que eu
0: acho que é muito não é... se prender muito na ideia da tipo, o que só Exato. fica ficar limitado no, no que a faculdade passa. Você pode, tipo, Exatamente. A faculdade, a faculdade me deu, Exatamente. tipo, por isso, você gente, aprendendo A história.
6: faculdade ela me deu,
0: a faculdade ela me deu muito, muito, muita base, tá ligado? E, tipo, é, eu acho que é interessante porque tipo, a gente tem que ter uma base e eu acho que é muito da faculdade é. mesmo.
6: Não dá é, para
0: é, ah não, não vou fazer e tal. Às vezes, às vezes seja bacana tipo, você pegar, fazer para realmente ter uma base meio que É ah, A faculdade é que é me só deu teamwork, os
1: só. Né? Os, os ouvintes daqui não, entenderem também, que é legal. A faculdade conhece é você pegar. nunca é demais, né,
5: gente? Sim. Seja qualquer tipo de curso. <risos> você pode estudar conhecimento, japonês, mês, né? cara. Conhecimento é conhecimento. Eu acho que conhecimento nunca é demais. Ainda mais quando a gente começa a se especializar nas coisas. Mas uma e... coisa
1: que é muito verdade, Rachid, só para complementar aqui, é porque a gente pegou as pessoas daqui. O Vini hoje, ele trabalha com audiovisual muito bem, por sinal. O Vini cursou logística. A Letícia cursou RI e trabalha com a gente aí na área de customer success, trabalhando diretamente com o cliente. E a gente não trabalha, né, querendo ou não, hoje a gente trabalha a, a, de modo nacional. né? É, eu me formei em comunicação social e me especializei em admissão de empresas como Rachid, é, sabe, não sei não, não, não não muita receita de bolo, o que eu aprendi foi na marca, É né? real. Não, não,
5: mas eu concordo, mas eu, eu acho que tudo tem um porquê, gente, é, meu primeiro emprego registrado eu fui trabalhar como atendente de help desk na Johnson, eu tinha um conhecimento básico de tecnologia da informação, e aí eu seguia um, um PDF, não tinha muita receita de bolo, só me contrataram porque eu falava inglês e espanhol, e aí eu tinha que atender o cara no, ne, nessa, nessa, nessa linha. Então, é, é, eu acredito que estudo e, e experiência profissional, mesmo que não seja o que você tenha estudado, no final, você vai utilizar para alguma coisa. Quanto mais experiência, quanto mais conteúdo você tiver, melhor. Agora, é, o Mark Zuckerberg largou Harvard no primeiro ano, né, velho? porque o cara... Enfim, mas ele teve experiência. Se você Sim. escutar o, o que ele fala, ele montou cinco empresas antes da, do Facebook... Bombar. Sim, então, cara teve, é
0: até, é, é até interessante você abordar essa questão, eu queria até comentar você falou a questão da startup, de entrar e empreender, eu acho que é muito importante porque tipo gente assim, ah, vou abrir startup e tá, tal, não sei o quê. então, eu acho que a primeira coisa que fica é a questão que não precisa realmente ser inovador, tipo, você não precisa, pô, você não precisa reinventar a roda, né, porque você, pra, tirando o caso do Uber que a gente abordou muito, mas se você pega, por exemplo, Airbnb, o Airbnb, ele entendeu que o quê? Tipo, hotel é muito caro e você tem várias pessoas com casas de veraneio. É,
1: o Airbnb, ele alugava o chão, né? Começa é, tipo, lá.
0: aí, tipo mandar. assim, é, ele pegou, falou, ele entendeu que, mano, tá, beleza. Tipo, ah, é, os aplicativos... É o Couchsurfing, né, que eles fazem É, os aplicativos, os aplicativos você tem Nossa. hoje de entrega de comida, foi... foi, foi Não, na. Você tem um monte de motoboy que trabalha especificamente pra um lugar só. Pô, ele pode atender vários, ele pode fazer várias viagens, ganhar viagens, enfim. E aí eu acho que essa questão do empreendimento, que foi, o Pedro, ele teve essa experiência, qual? Que é a questão de tipo, não dar certo a empresa, mas assim, é. falei era... é comigo
1: mesmo.
4: Duas tem, empresas tu... só nós dois juntos, né? Eu, é é do...
0: Pô, mas duas empresas tá bem, porque é seguiu um levantamento aí que eu vi uma vez, que eu quando eu tava estudando sobre isso. É, a média, tipo que o que um empreendedor brasileiro chega a falir chega até a ser cinco vezes ele falir, tá ligado? Então, tipo assim é muito de aprender e tem essa questão que a gente visa muito o sucesso, é, sucesso, mas é o não. é o é a falha é o é você a, a afundar ali que você vai aprender na raça é. que o sucesso, beleza? O sucesso eu é concordo. Lindo. Eu concordo. Tem aquele filme do
5: do Leonardo DiCaprio, que ele um faz do lobo de Waldo. Pô, maravilhoso, cara, hein? É, hoje, aqui no Brasil, a galera fale, né? E <risos> aí, o, hora, pessoal muito parar, o pessoal começa a parar de andar com... Ah, meu amigo falhou duas vezes, vou andar com ele, não, senão ele vai pedir dinheiro emprestado. O cara tá quebrado. Aí começa a postar no Instagram, né? Ele finge que tá rico, mas o cara tá quebrado e a, e a sociedade faz chacota. Lá nos Estados Unidos, eles pagam pra quem quebrou da palestra, porque o cara quer aprender, me fala qual é o seu erro, pra eu não Exato. errar também, entendeu? É, essa é a cultura, é diferente mas além de empreender qualquer um pode empreender depende do perfil, uma coisa que eu vejo hoje, eu tô do outro lado, né eu já fui muito empregado, a gente vê muito, óbvio tem a galera que é ponto fora da curva mas muitas pessoas precisam de experiência tá? Precisa. É, ah, eu prefiro hoje trabalhar em startup beleza, mas cara é, é, qualquer empresa que você for trabalhar, você tem que ter responsabilidade, você tem que seguir horário, você tem que seguir sua rotina você tem que saber entregar, você tem que respeitar seu chefe, é, em todo lugar vai ser assim, e aí tem gente que acha que é a casa da mãe Joana, que bom né, eu vou montar uma startup, vou ficar rico milionário não é assim, pra você empreender, se você também tiver uma doutrina já, igual tiro de guerra né? você começa a ser mais respeitado, sem assim, senhor não senhor, essas coisas essas bagagens também ajudam então, é, é, as pessoas que trabalham hoje em qualquer outro lugar, de alguma forma, está sendo é, é, complementar. Quem está fazendo faculdade, está fazendo estágio, já está adquirindo esses skills. Né? A galera que não gosta de falar muito, esquece, velho. Você vai empreender e você não Hora, gosta de falar história, público. É público. Como é que você vai falar? Nossa. Como é que você vai fazer para vender o seu peixe da, da startup
0: para o cara investir? Meu, eu começa e até... a trabalhar de
5: atendimento, para você eu... perder vergonha.
0: Essa questão Entendeu? de hierarquia que você estava falando, é. É, uma vez eu estava vendo também, um levantamento que eu tava fazendo, que, tipo, as novas gerações elas tinham sérios problemas com hierarquia, tá ligado? Com responder alguém maior que você e tudo mais. Então, tipo, é muito, de, é muito disso que você falou mesmo. Não é casa da mãe Joana, não é porque é startup, não é porque parece... Aquele escritório todo cool não é porque tem bol é de bolinha, não é porque tem tudo isso que você não precisa respeitar, porque ali tipo, é tipo um bagulho sério, pai, não sei o quê. E tipo, tem que saber respeitar. Hierarquia é necessário, e... mas assim, é tipo hierarquia de líder, tá ligado? Não, tipo, um chefe que vai, tipo, só mandar você fazer alguma coisa, já era. Não é, isso daí é Até que, que... é. Né, Até pro cliente, né, cara? Até o cliente o atendimento tem que ser excelência. É, e, e, e nessa questão do cliente é interessante. Porque quando você trabalha, tipo, eu trabalho com diversas pessoas, tipo assim, ah, não vou, não vou ser mais, é, não vou ser mais, não vou ter mais chefe. Vou, vou ser meu próprio chefe. Você se engana, porque você vai vender para cliente, e o cliente vai ser seu chefe, tá ligado? Você vai ter, tipo, você vai ter 100 clientes, você vai ter 100 chefes diferentes, porque o cara vai pedir para você fazer outra coisa, vai pedir para você fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Então, tem muita essa, ah, vou trabalhar trabalhar
4: E a questão de você ir pra empreender, começar a empreender ainda mais em ramo de startup e achar que você não vai trabalhar, velho, você tá enganado. <risos> você tá
3: enganado. É uma piada, né? você mais que trabalha em startup e é, é tipo, ah, é. startup é muito legal, é só puffzinhos coloridos e. É, é galera. É. Porra, Diga que o meu diretor me liga lá dos né, Estados Unidos
4: meia-noite aqui, porque pra ele ainda não é meia-noite, é Aí Ele liga meia-noite pra mim que quer que eu arrume, quer que eu.
1: Cara, eu acho que obsessão no cliente, é o no cliente, ele tá, ele tá muito atrelado no lance no, de no, no startup. É que não é trabalhar até mais tarde ou fazer isso por fazer. É, isso, é porque tem um objetivo, né? Exatamente. no meio. Né? Eu, vou, eu vou fazer algo aqui até tarde. Estou gravando podcast às 9 horas da noite pra falar com pessoas de todo mundo, e principalmente com os soltarianos, saltartianos e tudo mais, porque eu tenho um propósito em cima disso. Então não é, não é fazer por fazer. Né, daquele, daquela coisa, Eu vou desligar meu computador às seis horas da tarde e abraço, comunidade, Brasil, valeu, já fiz minha parte, não é isso. Eu acho é. que tem muito, tem, tem muito do que você tá construindo ali. É, faz Sim, muito. Eu, só pra gente caminhar que... ali pro eu... enterramento, acho que a Mika quer fazer uma só pergunta
0: dono, Pedro, só dona Lênia, você fala essa questão da, de você falar pelo que você faz, eu acho que você realmente, acho que todo mundo tem que ter tipo, independente se você vai empreender, independente se você vai empreender, né, que você vai empreender trampando onde você trampo, mas eu acho que é muito da questão de você entender que tipo assim, é, é realmente isso, é o valor que você gera e pelo que você faz, porque cara, eu assim, na minha concepção, você trabalhar simplesmente pelo valor monetário Tipo, esquece, tá
4: ligado? Você tá fadado. Não,
3: se você quer ganhar dinheiro, Eu vai... Acho que <risos> tá
4: aqui... Como é que é, Pedro? É. Vender é. 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 cachorro-quente na praça? Pipoca, é. pipoca. Não, não hoje, não. Mas hoje pra pra você... hoje. falava pra mim direto. Raul, oh, você quer ganhar dinheiro? Vai vender pipoca lá na praça, lá. É,
3: meu, não é fácil assim, né? Não, não é dá pra você ganhar dinheiro, tá, mas não Agora, é fácil assim.
4: Viu? Agora
0: saiu um pouco a questão do, desse, desse... Cara,
5: ganhar dinheiro é habilidade. Na verdade, se você faz uma coisa bem feita, ou, ou, a, rec... é a consequência. recompensa ela
0: vem. É isso,
3: concordo. Vocês
5: o... você já, fa... você já ouviram falar do Zé do Coco em Santos? O maior que eu que o Zé do Coco? Não, o cara falou, vim... acabou de chamar uma matéria dele no Pequenas Empresas Grandes Negócios, eu já conhecia, já tive oportunidade de comprar um coco lá. Ele vende centenas de coco, cara, milhares de cocos por, por mês. Ele fatura mais de 80 mil por mês vendendo coco. O cara comprou um quarteirão inteiro lá em Santos e, e estourou. É, tem, tem uma matéria muito bacana é, para você ver onde startup pode ser empregada, né? O, é, é, essa é para finalizar. Ah, teve um, era um corretor de imóveis que ele perdia muito tempo atendendo clientes, né? Atendendo clientes e aí ele ficava esperando muito tempo o cliente chegar no imóvel que ele queria vender. E aí ele sempre via, em um bairro específico que ele tinha bastante casa para vender, o carro do ovo passando para vender. O carro do ovo, o carro do ovo e tal. E aí ele começou a estudar sobre startups e ele teve a ideia de lançar uma assinatura mensal do ovo. No modelo SaaS. O modelo SaaS, para quem não sabe, startup, é quando você paga uma mensalidade. Netflix é SaaS, Smart Fit tem esse modelo de negócio também que você paga um SaaS mensal. É o que você paga por mês e, e recebe o serviço. O cara simplesmente vende 80 mil ovos Na Fátima, né? Na resta, Fátima, tá? Até na Ana Maria Braga e tal, já tava É, exatamente. Pô. E, meu, o cara inovou o modelo de negócio de venda de ovos. Aí ele vendia o plano fitness, que era aqueles ovos diferenciados, o plano semanal, enfim, cara, ele já estava fazendo parceria com não sei quantas granjas do sul, o cara estourou, estourou, e ele reinventou, ele criou uma galinha que bota ovo de ouro, não, ele só mu... ele mudou a diferença opção, do modelo de né? negócio. Hum. E começou a fazer parceria com os carros de entrega, enfim. Então, é, é, a cultura também pode ser aplicada no comum.
1: Boa. Pra finalizar, então, Vinícius, pelo amor de Deus, por causa do horário.
0: Calma. É, deixa a Mika fazer aquela pergunta. Se eu quiser dar um caso desse negócio novo. Peraí.
2: Vinícius, claramente não quer que eu faça a pergunta, gente.
4: Eu queria dia. ouvir a pergunta da Micaela. Era. Eu... Da
0: <risos> da Teve o caso de um. Acho que foi era uma borracharia. Que o cara fez uma borracharia gourmet. Onde, tipo, os caras têm dia de terno, gravata e tal. E, tipo, as mulheres que iam lá, elas sentiam muito mais confortável. Porque, tipo, você vai numa borracharia tradicional. Você não se sente confort... tão confortável. Porque é sujo, não é aconchegante e tudo mais. Então, tipo. É essa ideia da, da, do gourmet mudou e tipo era um negócio que já tinha muito tempo e aí veio e enfim agora fala vini
1: isso, vini 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 já já, já que você já puxou é, essa esse ponto que o Raul colocou que eu sempre falava para ele quando a gente empreendeu junto algumas vezes do você quer ganhar dinheiro vai vender pipoca é... Ela, ela tá muito atrelada a um caso também, é similar do, do, do cara do Coco, mas basicamente, uh, eu conheci um rapaz, ele era gerente do um, 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 um Niclés da vida, do Niclés não, do um, um Prime da vida, e, e nesse meio do caminho ele tava me contando uma história, que era a história do cara da pipoca, é, Edson José aliás, que foi basicamente isso, cara, o cara, o cara super simples e tudo mais, ele identificou uma oportunidade, ele já vendia sua pipoquinha lá na, na, no calçadão de São José, e aí ele começou, ele viu que ele poderia aumentar a demanda dele se ele colocasse outra barraquinha de pipoca no final da, do calçadão de São José, para quem não sabe, ele é dividido em dois, né? E depois colocar mais um e mais um. Então, se você não pega a pessoa na ida, você pega ela na volta, basicamente isso. O custo dele é baixíssimo, afinal, é milho. E ele, ele, tem, ele tem uma empresa registrada, ele trabalha com CLT, Os funcionários dele são todos CLTs, não que isso seja incrível hoje, né? Mas também porque eu nem outro CLT. Mas uh, ele cumpre todas as obrigações ações, e ele também tem um faturamento aí de muito mais de 30, 40 mil reais por mês é dentro de pó. Dá para ganhar dinheiro. Né? Seja criativo, ah, dá para ganhar que... dinheiro. Agora hum. entra, a, a, na questão da startup ali, eu acho que entra muito do propósito. Que é o que a gente tava comentando agora, eu não vou entrar nesse mérito, mas é muito do propósito. Raul, tu quer ganhar dinheiro ou tu quer causar o impacto que a gente precisa aqui nesse momento? Pô, eu quero causar esse impacto. Então, beleza, vamos embora. Porque talvez funcione melhor dedicar o esforço para aquilo. Era só isso. e é, uh, é
0: se fosse significado de, tipo, ganhar dinheiro, tá ligado? Tipo, quem trabalha, por exemplo, em construção civil, tava zilionário, tá ligado? Porque, tipo, os caras trampa muito, tipo, os caras pegam muito pegado. Então, tipo assim, é, é realmente muito o que falou de ser, tipo, ter o diferencial, ter a pegada ali e fazer uma coisa diferente pra monetizar e valer. Eu acho que, só o que eu queria deixar aqui ponto final mesmo, é, de conclusão, eu acho que há um tempo atrás deve ser uns dois anos, romantizava muito a questão do empreendedorismo que empreendedorismo era isso, era aquilo, aquilo outro romantizou muito, e as pessoas achavam que tipo, pô, se é empreendedor, tipo, abriu uma empresa você vai abrir uma empresa, ela vai ficar melhorando você não vai trabalhar na sua vida, você vai trabalhar você vai acordar às 10 e vai dormir depois do almoço até a hora que você quiser, você não vai trabalhar então tipo assim, na verdade, não precisa ser é político <risos> mas o... Enfim, mas não é isso, romantizou muito isso a questão do empreendedorismo, mas o empreendedorismo real é isso, mano, é relação e é entender o motivo pelo que você faz que você vai trampar 12 horas num dia e tipo, mano, você vai trampar 12 horas num dia porque é porque o que você quer fazer e você quer o valor ali, você quer entregar você quer fazer tudo, você tem uma missão muito clara, tá ligado? não
4: e a real é que hoje as startups mesmo, elas não querem contratar as pessoas é, pelo tempo de trabalho, né, Ela quer as pessoas que entregam eu mesmo, eu é. nunca tive é, horário, é, eles nunca chegaram em mim e falaram, oh, você vai trabalhar de tal horário a tal horário, é, eles falaram assim, ah, no final do mês eu quero que você me entregue isso, beleza? Você consegue? Consigo, beleza. É, então, eu, hoje em dia, é, essa questão até mesmo de MEI, né, é, para você trabalhar e, e entregar um Tem que, serviço... Tem que emitir nota eu, ali, aliás, deixa eu fazer isso agora. Eu também tenho que medir, velho. <risos> eu tenho que medir. É, na verdade, o meu é dia 25. Eu tenho que emitir dia 25, mas tudo bem. Então, essa questão tá, tem crescido bastante. É claro que ainda tem algumas empresas, que eu não vou falar nome, mas que tem empresas que ainda tem esse, essa questão de horários. Mesmo trabalhando com, com funcionários MEIs, assim, né? É, mas a maioria das startups hoje estão fazendo a questão de MEI, me entrega isso, e claro, igual o Rashid falou: se você não entregar, não tem como, tchau, né? Até mesmo porque essa, o MEI vem trazer essa facilidade também de você poder trocar é, de funcionário para você escalar.
1: Agora, uma coisa que o Raul falou que a gente não pode te levar no pé da letra é esse lance do horário, por quê? Bicho, se tu, tra... se tu trabalha falando com o público, etc, etc, etc. Se você não trabalhar, era... é, quero trabalhar das... das 8 da noite às 6 da manhã. Não vai rolar, amigo. Você vai falar com. Quero, quero, com vocês. Vocês, quero acordar às 10 e falar
6: às assim.
1: é... oh,
4: Pedro, mas é, é sempre tem um não, jeito, tenho, né? Eu eu você trabalha com um agendamento de e-mail, por exemplo. É, quando eu trabalho à noite, eu, eu agendo os e-mails para ele entregar durante o dia. Sim,
3: sim, aqui,
1: é que... É, ah,
3: não, não, sim, não, 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 sim. É, é, exatamente, eu acho que tudo é <risos> flexível, né, cara. E trabalhar com atendimento ao cliente, atendimento ao público, é assim. Espere coisas em qualquer horário, porque pode acontecer.
4: Exatamente, uns minutinhos, eu juro <risos> por Deus, assim. O Pedro tava falando comigo pra como é que eu entrava aqui, porque eu não sabia. É, e a minha cliente me ligou nesse horário, tipo, 7 horas, 7 e meia, né? Na verdade. E queria, falou, Raul, oh, desculpa o horário e tal, mas agora que eu consegui me livrar aqui. Mano, a gente tá sempre, é, sempre aberto pros clientes também, né? Então, se o cliente me ligar 10 horas por, por alguma, algum problema que teve lá, eu vou atender ele. Eu vou atender. Ah, ele. eu já é dele.
2: Não ah, a gente, que... o Pedro não responde nem a gente, imagina o cliente.
3: <risos>
6: o não,
3: mas eu acho que isso na verdade é assim
5: Eu acho. O galera, galera, deixa eu pedir uma licença para vocês. Eu vou precisar me ausentar aqui. Tive um problema pessoal com meu filho. Tem problema? Eu não. Oh, é, tem problema. Muito obrigada. Vai lá. Muito obrigado pela presença. Obrigado demais, Ale. Se ela nem respondeu, eu tenho quase certeza. Coisa, tá? Deixem a Alê falar que ela quer falar.
6: Fala, falar que ela quer falar agora. Valeu, <risos> um tá, gente. Assim,
5: abraço.
3: Tá merda, eu ia falar. É vocês, ah, eu é,
5: final de semana,
6: viu? Tchau, Guilherme, muito obrigada. Ansiedade
1: de não saber que dia a gente tá gravando. Cara, é... Vai lá, Alê.
3: Não, acho que o que eu vou complementar, na verdade, é que eu acho que esse negócio de atendi possíveis atendimentos ao cliente, fora do horário, etc, etc. Acho que isso acontece não só em startup, acontece em qualquer tipo de empresa, né? Acho que o que eu... Aí, trazendo mais um pouquinho para o nosso tema, acho que, que para mim, que eu gosto muito dessa ideia de... O foco que uma startup tem na experiência do cliente, né? O customer-centric mesmo, acho que é muito bacana e... A partir do momento em que você tem um customer centric, você consegue construir uma relação ali com o cliente. Aí vamos fazer um podcast de CS,
2: Pedro, por favor. Vai. Eu nunca pedi nada.
1: Por favor, CS quer. Por favor. É, tá sendo customer
2: favor. service, gente, só para lembrar. É
1: success. Não é
0: service. É, engloba é, tudo, customer, né? customer success.
3: Success. Ah. É, é atendimento.
0: Yeah. É suporte.
3: Mas enfim, não, não. Mesmo, é, outras outras
6: coisas. várias coisas,
3: é. <risos> <risos> não, mas é que eu acho que... Na verdade, eu acho que o que eu gosto muito nas startups é que todas elas, na maioria das vezes, são realmente voltadas à experiência do cliente, né. Então, a gente tá ali, a gente constrói um relacionamento com o cliente. Por exemplo, eu tenho um cliente ao ponto de que ele me manda mensagem às 10 da noite, mas ele sabe que eu só vou responder ele no dia seguinte, às nove e meia da manhã, sabe?
6: É né, então tem
3: que ver isso exato, também. Exato, é. exato. Assim, a Letícia é sabe o que eu tô falando. Ai, é. <risos> ah, Mas
6: sério, gente, por favor, vamos fazer um, um, um podcast. podcast?
2: Não, né? Mas eu tava falando, falando. falando... Eu tive gente... é... um caso... Mas gente... Eu um caso
3: parecido
0: que... <risos> Foi tipo, num domingo foi, foi, tipo, domingo, normalmente eu tiro o dia de domingo, tipo, eu saio pedalar e tal, e aí eu fico fora eu não gosto de ter horário no domingo, porque eu gosto de ficar de boa mesmo, e aí acontece tipo, ou à noite, enfim é, eu atendo o cliente que não mora no Brasil, e ele manda aí, tipo, pai eu falar, mano, aqui é domingo, é meio dia horário de almoço, tá ligado, tipo calma lá, né depende
4: É claro que tem sempre, tem sempre essa parte, é que essa questão de limite e tal, e outra, os clientes, eles entendem o limite, né? É, eu digo, os meus clientes só vão falar comigo 10 horas se realmente eles vão, se realmente eles estiverem precisando, entendeu? É, é, essa questão de limite, é, acho que já é meio que tá enraizado aqui na, no ecossistema, dentro das empresas, das indústrias, aonde você for tem esse limite, né? É, o que acontece é por uma eventualidade algum problema que aconteceu dentro da plataforma é, não disparou, né? Você perde 40 mil, lembra, Pedro? Daí você tem que não, não. chegar no outro dia lá depois do dia das mães.
1: foi É que o Raul fala desse jeito, parece lembra Pedro? Parece que foi eu, eu perdi 40 mil. Não foi eu, não foi o Raul, a gente viu acontecer, foi isso.
4: Aí quebra o lixo, quebra tudo, mas assim, foi o problema que aconteceu durante a madrugada, que não tinha como resolver mesmo, de fato, né, mas se o, a pessoa que tava cuidando soubesse e o cliente tivesse entrado em contato com ele naquele horário, eu tenho certeza que ele resolveria o problema, entendeu? O problema é, é que, não, que, que não tem como, né, é, mas perdeu 40 mil, chutou o lixo, quebrou tudo... <risos>
1: É, a, a gente pegou as referências aí, Raul. É, gente, eu acho que a gente tá caminhando pro fim, mas como... Eu só queria deixar a última pergunta aqui, antes da Mika fazer a dela. Que eu acho que tá respondendo... Coitada! Que eu queria ouvir a Lê e o Raul, rapidinho. Uh, uh. E também o Vinícius e a, a Mika também. A Mika tá começando a, a, a vida de profissional agora, a Mika tem 18 aninhos, né? Mas é, um beijo,
6: é um beijo, a gente adotou
1: ela com 17 anos e agora eu tenho dois filhos. Pensando. Ah, ah! A lei, ah! é, era a questão do ah, home não. office, né? Ah, o home office, ele nunca foi tão realidade assim. Não,
6: mas ô, ele é hoje. Mas deixa, mas deixa essa uma próxima. E, e eu só queria,
1: não, eu só queria, é eu rápido, quero, porque eu agora, agora eu só é, queria eu ouvir da lei, bom. mesmo menos do Raul, um o
6: que, que vocês
1: acham, peraí, Cris, ah, o que, que vocês acham Uh, sobre o so Home Office, se ele vai perdurar ou não. Mas tem que ser no tweet mesmo, pra
0: ser bem rapidinho, gente. Tá no horário.
3: Top, vou ser bem rápida. É, não, é que eu, eu queria eu fazer, fazer que isso, perdurar, eu queria
0: fazer essa questão do Home Office, eu queria fazer Pode a questão do Home Office pra, tipo, deixar pra uma próxima pra realmente ter espaço, tá ligado? Porque eu acho que, por exemplo... É como, como vocês trabalham com startup, você tem muito o que falar e você já está no home office antes do home office. Então eu acho que é bacana a gente ter um espaço reservado para isso. Talvez, tipo, hum. no outro episódio a gente Não. falar sobre isso. Tipo, só pongo aqui, porque eu acho que, eu acho que home office, o home office mudou muito. É, é o novo normal, tá ligado? E dá pra gente trocar uma ideia como a gente trocou agora sobre startup. A gente falar como home office e tudo mais. Como, tudo bem. Tem então, que destrinchar
1: esse
5: ouvir ouvir tema ouvir e ouvir
0: falar se você quiser modalidade e... de home
5: office. O problema
1: é de vocês, a gente vai ouvir em outro momento. <risos> Brincadeira. Só deixa a Micaela realmente falar, que a Mica tá me mandando mensagem aqui muito. Aqui, tipo... Vai, Mica. É, eu tô no seco aqui, eu preciso falar...
2: Primeiro que a mensagem não é relacionada, é porque a gente tava comentando de você responder quente, Pedro. E eu lembrei que você não me responde há muitos e muitos dias. E era uma coisa importante que eu tinha que te falar. E é isso mesmo. Então não só me fazendo podcast. <risos> mas, ah, mas sobre o falou. que eu vim estava falando. <risos> sobre o que o Vini estava falando, eu acho que é uma muito boa ideia fazer um espaço só para falar desse negócio de home office, do negócio de CS que a da gente estava querendo falar, porque eu acho que tem bastante coisa a explorar nisso. E pra saber assim de vocês, só pra vocês saberem, eu tava prestando bastante atenção, em algum momento meu cérebro esqueceu que eu tava participando e eu fiquei tipo, meu Deus, que podcast maravilhoso que eu estou ouvindo.
6: E eu, fiquei, eu, tô ouvindo.
2: E eu tranquila, tipo, nossa, que bom que escolhi ouvir um Santana Cash hoje, não é mesmo? E aí eu não tava ouvindo, eu tava gravando. Mas, de qualquer modo, cara, vocês falaram muita coisa interessante, destruíram meus sonhos de certo tempo. mentira. Mas descobri agora que não é só a piscina, é piscina de bolinha para assim. a minha tristeza. Eu tentei 18 mas, anos, tem anos ainda
1: pra se frustrar na vida, relaxa.
2: Obrigada, oh. é, Pedro, por esse lindo otimista na minha vida. É. É verdade, com 18 de acordo, com... anos, eu tava se eu for na uma média do shopping, Pedro, umas 5 empresas faladas. Né, muito Confere, bom. Muito Confere, Pedro, umas 5 empresas falidas, até dar certo? Né? Por aí,
1: mas com 18 anos eu tava é. falindo uma sexy shop. E com 19, eu é. sabia que 19,
6: não ele
2: tava
1: passando o cheque sem fundo. Com certeza. É outro isso, gente. É. E ainda bem que eu conheci o Pedro. Quase você tem mesmo, Pedro?
6: 27.
1: Ainda
3: bem que eu conheci você com
1: 27.
3: É, é eu, era, eu era muito
1: bom e falir. Mas... Concordo é com você,
2: Letícia. Eu, eu conheci o Pedro oh, no auge dele, só... me arranjando de emprego, tá
4: tudo bom. Foi, Raul. <risos> só uma coisa. Pronto, falei.
2: Ai,
6: eu, eu espero muito eu que você tenha um podcast é pra falar, falar não, só sobre isso, Raul. Porque aí é,
2: eu vou poder procurar é pra o cara falar como você acha isso? Porque, mas aí a discussão é, falou. É, é <risos>
3: eu, eu tô pra
2: me cair, né? Maravilha, ah, maravilha. Então, eu comecei em home office pô. agora e eu acho sofrido É lindo! Sofrido.
6: E Ai, eu, acho é que lindo, que lindo, eu acho que é que lindo, falaram tá? do
2: tempo também, tipo, é, tá bom, calma. Então, eu deixo pra falar <risos> minhas opiniões de home office no próximo. Mas eu queria saber de vocês, Letícia e Raul. Então, hum. aí, vocês têm alguma mensagem, tipo, resumida sobre... Pra você...
1: Tá, mensagem do quê? É um salmo que você quer, Micaela? Eu não entendi. Não. Não.
6: Salmo 91?
3: O Pedro
2: ao Pedro, para, eu tava falando ainda. É porque é Não, é que ficou mudo. Tá, <risos> é, deixa ela é, falar. Eu tô eu tentando fazer uma coisa e o Pedro fica é. me minando aqui. Mas tá bom, Disturba, eu queria... para você deixar... Uma mensagem sobre as pessoas que pensam em, talvez, entrar no startup, em começar uma. Qual seria a mensagem que vocês deixariam sobre essa, esse modelo de negócio disruptivo que a gente tanto conversou aqui?
3: Cara,
2: Nossa,
3: joga. Que... <risos> Só vai. É Exatamente. muito bom. É muito bom, é uma experiência muito incrível, acho que... Em toda bagagem profissional e tudo que você aprende, claro. Mas, pra mim, o que eu acho mais incrível de tudo é como a gente acaba tendo um autoconhecimento muito bacana, sabe? É... Acho que ter sempre novos desafios, tudo isso que a gente já conversou é uma forma muito legal que a gente tem de evoluir com o ser humano, sabe? Não só no nível profissional, no nível pessoal também. Acho que isso é muito importante. Então, velho, se joga, se joga, porque, assim, se você tá disposto, se você quer aprender você quer quebrar a cara, se você quer realmente uh, se desenvolver, meu, é um dos melhores ambientes que você tem pra fazer isso.
6: Realmente. Eu...
1: Ambiente. eu acho que eu poderia deixar uma, uma opinião também, que é a seguinte: se você escutou esse podcast até o fim, e você <risos> realmente ainda quer ter uma startup ou ter experiência de trabalhar em uma startup, é... se joga, mas finge que você no não vai esse podcast. <risos> Sim. Porque uhum. o interessante é você ter sua própria experiência. A experiência do Rashid, ela é diferente da experiência da Lê, que foi diferente da minha. Exato, da minha da do Raul. E cada um teve o seu... Uh, tem, tem suas experiências. E a startup, ela é um ecossistema em si, né? Existe um ecossistema uh, que é muito... Uh, tem similaridades, mas tem muitas diferenças. Com certeza, a empresa que o Raul trabalha, ela é muito diferente da escolar que eu e a Le, a gente trabalha, que é muito diferente da Compu Sorrindo, que tem uma cultura que o Rashid está criando, então, é, existem, existem suas, suas diferenças e suas similaridades. Então, é, se aplique, não desiste. Vai lá, trampe uma, começa lá embaixo, lá, se for o caso. É, é, e, é ó, real.
3: Vamos, é, vou mudar, Ale, vamos Ale, dar meu me conselho. Desejar, né, é, eu, vou, eu comecei com o treininho. Vamos é. dar é. meu conselho, meu conselho é não tenha medo.
6: Boa, esse Eu é o melhor. Não vai, cara. Não, na <risos> se não verdade... é der certo,
3: se não der certo, medo, que... o máximo pode Eu
1: acontecer que... você fracassar, mas que, que, é que, é que nunca acabou com na vida, né? Eu Eu, o máximo que pode acontecer é, é
4: que várias vezes e na última vez dá certo. Pois é. Não tenha medo, esse
3: é meu conselho final.
4: O meu conselho, eu acho que parte aí também da, da ideia da Letícia, é não ter medo, de fato. É, se você aí tem algo que você gosta muito, que você acha que vai. que é uma, uma oportunidade aí dentro do, do mercado, é, é. você achar algo aí que você goste, que você acha. É, que você sabe que é uma oportunidade. E. assim. Tem casos e casos, né? mas se de fato precisar largar a faculdade, se de fato precisar largar a indústria e cargos grandes para você fazer a diferença, não tenha medo também, é, vai para cima. Porque é um mercado democrático, igual eu não sei quem falou no começo, mas de fato é um mercado democrático, onde você consegue ter aí uma visão bem horizontal da coisa, onde você consegue conversar com todo mundo da empresa... É genial, é fantástico a experiência. É, eu aconselho você a largar tudo mesmo e vir para estartar. Tá? <risos> Larga tudo e vem. Tá. É...
6: Então,
4: Pode falar, né? Eu...
1: eu quero agradecer de novo a presença da, da Lê, a presença do Raul e a presença do Rachid que pôde ficar mais de uma hora com a gente aqui. Né? A gente falou que é uma horinha só, mas o papo rendeu. Muito obrigado a todo mundo pela presença eu espero que tenham gostado da experiência o cast, se tudo é certo, sai na segunda uh, espero que, o, que a gente consiga fazer edição, no caso o Vinícius e desejo tudo de, de melhor aí pra todo mundo, tamo junto é nóis, top a Mica agradece o povo aí, e depois uh, o Viní depois a, uh... só agradece aí Mica, mais
2: fácil com <risos> é um prazer, eu acho que teve pouco da minha voz nesse assunto do cast feliz pra vocês, triste pra mim mas, sério, gente, muitíssimo obrigada pela presença, assim, novamente falando. Foram sonhos destruídos e sonhos criados aqui com vocês falando, eu achei muito legal, porque foram diversas visões, vocês também falam muito bem, meu Deus. E, sério, espero que vocês participem de mais coisas aqui com a gente, pra gente poder ter essas conversas super cheias de conteúdo. E muito obrigada por gastarem o seu tempo com esse bim do projetinho.
1: Boa demais. É... Bom, vou abrir agora para os convidados, para eles se despedirem antes do Vinícius, porque o Vinícius despede já encerra, afinal, ele está com delay aí.
3: Ah, eu queria muito agradecer o convite de vocês. É... Eu achei muito bacana a conversa, gostei muito de con... trocar essas ideias com vocês. Acho que muito legal, quanto mais a gente vai conversando, a gente vai adquirindo novas perspectivas, né? E, enfim, quero agradecer e me colocar à disposição, é, caso vocês ou alguém esteja ouvindo, né? Precisa, tem alguma dúvida, alguma coisa que queira conversar, hum, sintam-se à vontade.
6: A
1: Letícia é já tá escalada para os episódios de Moro, é, Morando Fora.
3: É, é isso, vamos. É, me
1: chama. É também
6: gosto Me chama. Me oh, chama,
4: me chama. Home Boa.
1: Uh, Raul,
4: quer agradecer ou não? Oh, eu vou agradecer aí primeiramente o convite de vocês. Obrigado pela oportunidade aí de, de, de eu poder deixar minha visão do que é startup e poder falar para as pessoas que estão fazendo faculdades hoje, largar a faculdade e vir para essa <risos> startup. <Você> pode vir.
6: <risos>
4: Brincadeira <risos> a gente faz a, a faculdade, senão a manutenção. Brincadeira, de mas pode é verdade. É, e também aí. Tchau fazer um pouco de merchan da minha empresa. Hoje a gente é uma software de pesquisa e satisfação, tá? Para okay. medir a experiência dos clientes finais de vocês e tudo mais. Né? Então faz toda essa gestão aí da experiência do cliente. É, se quiserem conhecer algo a mais aí da empresa, pode me chamar. É, gosto de conversar, gosto Não, de falar, falar de também.
1: Oi? Pode me chamar, vou chamar você em casa. Raul?
4: Pode me chamar é? aí, o Pedro me conhece, sabe o meu aí. número. Pode pedir o meu número para ele. É, mas o também Toledo, pode me enviar raul. um, um e-mail aí, no raul.toledo.bitem.us. Tá? É, pode me chamar, pode mandar e-mail, que é, vou adorar conversar com vocês.
1: Boa. E a se você tem uma escola ou trabalha numa escola, chama eu a ler aí também.
3: É isso, gente, <risos> por <fez> favor. <risos> é tá, dando,
0: tá, dando vir, tá dando pra vir?
1: Tá, se despede aí.
0: Para dar um menos delay. O problema é a parte do computador, mas beleza. Muito então, obrigado. Então, é, realmente eu queria agradecer vocês que mal o final aí. De... Mas foi muito da hora, de hora mesmo. Eu acho que a é... ideia dessa re reformulação do nosso projeto essa... é exatamente isso. A gente realmente teve uma interação muito bacana, a gente conversou. de um gente patamar, a né? É louco. É, foi, foi, ficou, ficou muito bom, ficou muito bom mesmo. Tipo, modéstia, mas, sim, Eu consumo muito podcast, muito podcast mesmo. É, é tipo, cinco por dia. Mentira, né? Tudo isso. Mas eu consumo muito podcast e ficou muito bom, tá? É, então eu tenho que agradecer a vocês. Também deixar aberto o convite aí, porque a gente a tem um tema para a gente falar sobre Home Office. E é muito bacana ter a presença de vocês, porque, além do mais, vocês já trabalhavam meio que home office e antes do home office estourar, vocês já estavam preparados.
1: Não, não trabalhava home office, quem trabalhava home office era o Raul. Mas...
0: Não, não, eu, é. digo, eu, eu digo assim, eu não digo que vocês trabalhavam home office, eu digo que vocês tinham estrutura. Tipo, é, ah. a empresa de vocês soube trans, é, transitar muito bem, tá ligado? E muita empresa ah, tá sofrendo, bacana. tá penando. Ah. Então, tipo, eu acho que é um tema muito bacana, que, inclusive, só dando ano Teve uma empresa aí, X aí, de economia, da Faria Lima, que economizou 50, acho que foi 55 mil, tá ligado? Só com home office. Então, eu acho que é bacana. E futuros temas também, que vem aí abordar. Valeu muito a pena, porque, tipo, vocês têm aí toda essa bagagem, toda essa visão, e como a Mika falou, vocês falam muito bem, tudo mais, tudo sobre esse assunto. Então, fica aí o convite, agradeço novamente. E é, me despido aqui desse episódio. E espero eu que quem ouviu até agora... Opa! Que... É, será isso, é. <risos> vou me despir,
4: vou me já, vou mijar. Vou mijar uh,
0: mas não, eu, mas eu queria fechar aqui o podcast. E, e se você tem alguma dica, se você tem algum alguma coisa para falar com a gente, é basta nos procurar. De é, uma cartinha para gente, basta procurar Rota lá São José dos Campos Santana nas redes sociais. Você acha a gente? Manda mensagem para gente, conversa com a gente. Quiser vir participar, se tem uma história na hora. Pô, vem aí também. Você é um empreendedor, sei lá qual Tá vendo o dogão gourmet? Vem, vem trocar ideia com
6: <risos> Vai ser muito hora. É, e larga essa faculdade é e vai empreender.
0: Exatamente. Uhum. <risos> faculdade não tá, na é vida, não. Faculdade é só para beber. É. <risos>
6: errado, não um né? mas, <risos> mas
0: é isso. Muito obrigado a vocês dois e falou. Falou, Até uma próxima. Obrigadão.
6: É, Tchau.